2: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast qui parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en février 2009 et c'est l'épisode numéro 2. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, épisode numéro 2. Le Rendez-vous Tech, c'est le podcast où l'on parle de l'actualité technologie, gadgets, internet et toutes sortes de choses merveilleuses dans ce goût-là. Je suis Patrick Béja et je suis votre hôte pour la soirée ou la journée, en fonction du moment où vous écoutez le podcast. Et évidemment, je ne suis pas seul pour vous commenter toute l'actualité. Il y a avec moi euh, le euh, codeur, concepteur d'interface graphique <rire> le plus fantastique de l'histoire, Continuez, des interfaces continuez. graphiques Yann Allais, <rire> de yannallais.com Comment vas-tu Yann
1: <rire> Ça va très bien, ça va très bien, et toi
2: Bah écoute, moi j'ai une petite grippe Donc si je renifle un peu pendant l'émission J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop <rire> euh, et et euh, pour nous accompagner il y a aussi euh, le venture capitaliste euh, le plus intrépide de la côte ouest des états unis euh, qui est Jeff Clavier qui est avec nous depuis ses bureaux de euh, SoftTech VC. Comment vas-tu Jeff
0: Très bien merci. Depuis un Palo Alto qui est tout mouillé aujourd'hui.
2: Ouais tu nous disais avant qu'on commence l'enregistrement qu'il pleut euh, dans la Bay Area oui, tout à fait.
0: Euh, C'est en fait euh, la saison des pluies, on a vu une grosse sécheresse depuis le début de, de, de l'hiver, donc tout le monde prend son moment en patience et en fait est très content qu'on ait de la pluie. Mais tout, tout le bien. monde, sauf toi <rire> <rire> tu veux pas contrarier tes amis en fait,
2: c'est bien. Euh, bah écoutez, on a énormément euh, de choses dont on veut parler aujourd'hui, donc je vous propose qu'on se lance immédiatement euh, dans les infos euh, et dans l'actualité, parce que comme ça fait trois semaines euh, que on a fait le premier épisode il y a trois semaines, donc il, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, à moins que vous ayez une, un petit truc à ajouter, on va se lancer tout de suite. Non, oh, je pense <rire> qu'on va y aller là. Allez, c'est parti. Euh, première chose dont je voulais parler et qui est à mon sens une information assez importante c'est l'annonce par Amazon du Kindle 2 et pour le public francophone qui ne connaît peut-être pas le Kindle je vais expliquer de quoi il s'agit. Le Kindle c'est un livre électronique. C'est-à-dire que c'est une sorte de petite tablette graphique avec du papier électronique, qui s'appelle du papier électronique, qui est en fait un écran euh, assez simple, mais avec un gros contraste, euh, qui, aff qui affiche euh, du noir sur du blanc, qui est un petit peu comme du papier, euh, et qui a, une, donc comme sur un livre, au lieu d'avoir un écran éclairé, vous avez simplement un, un, un écran euh, avec un fort contraste, comme je le disais. Il a une mémoire avec, et euh, évidemment, il peut stocker dans sa mémoire, des tonnes et des tonnes de livres. Alors, le Kindle, c'est un produit Amazon. Il y a, a d'autres euh, livres électroniques qui existent sur le marché, notamment Sony, qui en fait des pas mal. Mais l'avantage qu'a le Kindle, c'est qu'il vient avec une souscription euh, 3G, en fait, qui vous permet, une souscription à vie, qui vous permet de télécharger automatiquement tous les livres et les, euh, les journaux euh, que vous achetez. Alors Amazon a présenté le deuxième, euh, la deuxième itération de ce petit joujou qui n'est pas encore sorti en France euh, du tout, ni le premier ni le deuxième. Euh, il y a 23 000 livres qui sont disponibles, c'est-à-dire 50% du catalogue total de, de Amazon. Il lit les MP3 et les podcasts et, et toutes ces choses-là. Et là où ça devient vraiment intéressant à mon sens, c'est que euh, quand on disait qu'on peut downloader, qu'on peut télécharger des livres et des, des titres de presse, euh, moi, je comprends pas très bien comment la France ne s'est pas déjà intéressée à ça, parce que on, on parlait de, de, des, des États généraux de la presse il y a quelques jours à peine, et il me semble que euh, le Kindle est un petit peu la réponse à la, à la perte de popularité de la presse, parce que imaginez, vous payez en fait 10 dollars par mois aux États-Unis pour avoir votre quotidien tous les jours téléchargé sur cette petite tablette qui est, euh, qui est comme un livre électronique, quoi, vraiment. Euh, pareil pour les hebdomadaires. Par exemple, pour 1,5$ par mois, vous pouvez avoir le Times tout, toutes les semaines téléchargé automatiquement sur votre... Euh sur votre, euh, sur votre Kindle euh, pour moi c'est un truc que les, la presse française devrait euh, essayer de faire adopter très très vite euh, à, à, en France et je serais même prêt à payer Amazon enfin si je faisais partie de la presse je serais prêt à payer Amazon pour qu'il l'importe euh, à mon sens c'est peut-être la, la, la réponse à la, euh, au problème de la presse aujourd'hui est-ce que j'exagère euh, l'influence de ce truc ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi peut-être Jeff qui est là-bas
0: c'est vrai que le Kindle a été extrêmement populaire, euh, presque de façon surprenante, si tu me demandes mon avis, parce que c'est quand même une interface assez, euh, assez nouvelle pour lire euh, ben, un journal, mais j'ai vu effectivement énormément de gens passer de la lecture d'un quotidien papier à un quotidien sur le Kindle. Et je ne sais pas si c'est suffisant pour régler tous les problèmes de la presse si tu veux, même si on voit de plus en plus des grands quotidiens qui mettent l'accent sur la partie online et le Kindle, en fait, c'est définitivement un nouveau canal de distribution. Mmh. Mais c'est clair que dans, dans l'histoire du papier, le papier doit cesser d'exister ou le papier doit, doit diminuer euh, d'importance en termes de source de revenus. Et donc le Kindle, qui est un modèle de distribution et de paiement euh, qui a été mis en place et qui a été prouvé, est clairement une solution. Et d'ailleurs, c'est presque étonnant pour moi d'entendre de, de, qu'ils n'ont pas, euh, pas sorti en Europe, hein, parce que c'est quelque chose qui devrait pouvoir s'appliquer très naturellement.
2: Mmh. ouais on est d'accord. Euh, Yann, tu es peut-être mmh. pas d'accord
0: Ouais,
1: non, moi, euh, je dois avouer que je trouve que c'est un petit peu cher, quand même, pour ce que c'est. Je crois qu'on n'est pas loin des, des 350 dollars pour euh, pour le Kindle 2.
2: Ouais, c'est vrai. Euh... C'était le prix du premier déjà,
1: et, et déjà les gens trouvaient ça cher. Donc c'est encore ah, une ouais. barrière. Je, je trouve ça, je trouve ça super cher, surtout quand tu vois ce qu'il est capable de faire finalement. Euh, je, je, je trouve qu'on qu est qu'on est loin de. On a on une ère où on envoie des satellites euh, autour de Mars, etc. Là, le Kindle, quand tu le vois, c'est juste de, de, des lettres sur un fond. Euh, en fond blanc, alors qu'on pourrait justement profiter de cette technologie. Quand tu lis un livre dessus, tu vois un emplacement, enfin, tu vois un mot que tu comprends pas forcément, ben tu cliques dessus et tu as un navigateur qui s'ouvre sur Wikipédia ou sur Google qui te permet d'avoir des informations supplémentaires sur ce que tu es en train de lire. Là, tu es dans une boîte fermée juste sur le livre que tu as téléchargé et, et je, ils, ont, ils ont mis du, de la 3G dedans, mais... Finalement, la 3G, tu utilises pourquoi juste pour pouvoir télécharger les livres, c'est ça bah, télécharger je...
2: les livres, il faut il faut dire que sur les livres, c'est peut-être pas le plus grand intérêt de la terre. Encore que, tu sais, tu entends parler d'un livre à la radio ou où que ce soit, tu peux tout de suite aller euh, le télécharger immédiatement sur ton Kindle. Mais pour moi, le gros intérêt, c'est pour ça que je parlais de la presse, euh, c'est celui des, des des quotidiens et des périodiques. Euh, tu te lèves le matin, tu as déjà euh, le Monde, le Figaro ou ce que c'est, sur ton Kindle, euh, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Euh, il faut dire aussi que aux États-Unis, ils ont ils ont peut-être une, une culture du du quotidien plus grande. Je
1: je sais pas vraiment, mais euh, pour, pour je, moi c'est mmh. moi, moi j'utilise mon enfin si je veux aller sur le Monde, j'utilise mon iPhone, j'ai le Monde avec le vrai web dessus. Et, et honnêtement, enfin juste pour pour clore mon, mon point de vue sur la chose, euh, moi je suis plutôt friand de, de solutions plus euh, plus du genre de de ce que propose audible.com qui qui est un site qui propose donc des bouquins mais sous forme audio et donc tu le mets sur ton ton MP3 et tu ouais. le bouquin comme ça c'est beaucoup moins contraignant que ce truc qui doit faire facilement 25 cm sur sur 15 oui, qui c est c'est très beau. très fin mais c'est quand même embarrassant je trouve. C'est enfin, bon, c'est la
2: taille d'un 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 petit d'un livre quoi. Non, c'est plus, ouais, pratique, ça. C est
0: c est... plus... Ouais. Je pense que c'est une... une question de, de, de... Bah, de préférence. Moi j'ai vu des gens qui, euh, qui lisaient en fait euh, le New York Times euh, ou le Washington Journal dans un, dans un avion. Et euh, leur commentaire, c'est euh, bah, tous les matins, ils ont euh, la dernière version de. Enfin, la dernière édition de, du journal qu'ils lisent. Ils ont aussi leur bouquin dessus. Et euh, ça permet d'avoir un encombrement minimum. Et ils avaient l'air assez contents en fait, des performances. Moi j'ai trouvé, je l'ai testé quand il était sorti et je n'avais pas trouvé que c'était génial comme interface utilisateur mais oui. le succès euh, du Kindle a prouvé qu'ils avaient réussi à répondre à un besoin du marché et c'est ouais. pour ça en fait qu'ils sont lancés avec le Kindle 2. Donc est-ce que c'est une question de. De, du côté pratique, est-ce que c'est le fait que tu peux bah, très facilement accéder à, un nouveau, euh, à des nouveaux bouquins ou euh, des nouvelles éditions sans, sans effort, sans avoir besoin de la librairie Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, clairement, leur succès a, a démontré qu'il y, euh, y avait un, un besoin ou une, une demande pour ce produit. Je crois
2: qu'il y a effectivement encore du travail à faire sur le, au niveau de l'interface et au niveau de, 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 du, de la forme, enfin du format. Du, de l'objet, mais à chaque fois qu'on ajoute de la facilité pour accéder à, à, à ce contenu, que ce soit les livres ou les, ou les, les quotidiens, c'est forcément une bonne chose et je crois que l'avenir en tout cas passe par là. Maintenant, est-ce que c'est aujourd'hui ou pour le Kindle 3 ou 4 ou d'autres types de, de livres électroniques, je ne sais pas, mais je crois que l'avenir passera par là de toute façon. Et j'ai hâte qu'on le, qu le voit en Europe et en France en tout cas, j'espère, bientôt. Euh, un autre sujet, le, les aventures de Microsoft. Il y a eu quand même quelques petits trucs qui sont qui sont passés euh, ce mois-ci. Je vais passer très rapidement sur euh, SongSmith. Smith. Euh, je ne sais pas si vous avez vu de quoi
1: il s'agissait, mais c'était. Oh, une... <rire> c'est extraordinaire ce truc-là. C'est franchement c'est extraordinaire. Bah, je ne sais pas si si, si j'étais plus séduit par le produit ou par la publicité, mais je te laisse en parler. Je te laisse présenter. Non, bah, vas-y. Bah, Parle-nous en bah, très rapidement parce que je veux pas trop m'étendre là-dessus. Mais <rire> ok, d'accord. Donc de quoi il globalement, euh, Microsoft Research, qui est, qui est donc la division de, de recherche de Microsoft, euh, a, a développé un logiciel qui s'appelle SongSmith, qui globalement euh, vous 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 invite à commencer à, à fredonner un, un morceau donc vous, vous chantez ce que vous voulez et il va automatiquement rajouter derrière ben, des, des instrumentaux donc il va vous rajouter une mélodie euh, de la basse de, de la guitare du violon etc pour accompagner votre euh, votre chant même si vous vous chantez très très mal quoi et ce donc, qui, a priori ça, est une bonne idée hein oui, 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 mais quand tu vois la 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 pub, alors je je sais pas si euh, on, on rajoutera sûrement sur sur le, sur le site un petit lien qui permettra aux gens de de voir la publicité, mais euh, la la publicité qu'a fait Microsoft sur la chose est vraiment hilarante puisque tu vois des, des 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 petits comme des grands qui se mettent à chanter devant cette interface euh, très très Barbie, je je trouve. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que bon ça, ça ça fait très guitar héros quand même comme truc, un guitar héros inversé euh, où tu chantes et ça ça t'accompagne. Mais euh, quand tu vas sur le site de Microsoft ils te disent très clairement que c'est un outil fait pour se divertir, mais également un outil fait pour les professionnels. Et c'est là que, que ça me fait beaucoup rire, enfin, parce que je vois mal un, un, bah, un Mick Jagger euh... Oui, sûr. un truc comme ça. Quoi. Je
2: crois que le, le, on va vous laisser euh, regarder la vidéo tout seul pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. C'est un mélange entre un orgue bon tant pis et une pub pour euh, jouer pour enfants de 7 ans des années 70. Et c'est là qu'on voit vraiment la, <rire> la, la, force, raisonné, ouais. la force de communication Communication, euh, des, des concurrents de Microsoft, parce que là, c'est... Enfin, bon, je n'en <rire> dirai pas plus, mais c'est le truc le plus, le plus kitsch et le plus ridicule de la Terre. Ça vaut le coup d'être dur vrai là, ça. pour ça. C'est
1: clair, c'est clair, c'est clair.
2: Euh, une autre annonce qui a un petit peu secoué le, le, le monde euh, de l'informatique euh, ces dernières semaines, c'est l'annonce des différentes versions de Windows 7. Euh, qui est le prochain, le prochain euh, système euh, d'exploitation de Microsoft. Comme vous le saviez certainement, il y avait sept versions différentes de vi Windows Vista, et tout le monde était complètement euh, euh, perturbé par ces sept versions, parce qu'on ne savait pas laquelle choisir, laquelle avait quoi. Et ils ont annoncé, euh, contre toute attente, qu'il y aurait aussi cette versions de Windows 7. Donc le, le, le monde de la technologie les a euh, immédiatement raillés, ils ont, ils ont euh, sorti leurs euh, leur couteaux les plus aiguisés pour, euh, pour massacrer le département marketing de Microsoft. Ce que je peux comprendre, parce que c'est sûr que dire comme ça il y a cette version c'est un petit peu euh, déconcertant, le truc c'est que concrètement dans les faits réels il y a seulement deux versions dont les gens vont vraiment entendre parler, parce qu'il y a d'autres versions qui sont pour les pays émergents, des versions plus basiques pour les netbooks, des versions euh, pour le déploiement par, en grosse licence en entreprise, etc. Concrètement, il y aura la version Home Premium et la version euh, professionnelle, qui seront vraiment vendues. Les autres, vous pouvez les oublier. Donc, ouais. je pense que ce n'était pas le meilleur, la meilleure façon d'annoncer les choses euh, de la part de, de, de Microsoft. De, je ne sais pas qui s'en est occupé, mais d'annoncer cette version mais concrètement il n'y en aura que deux je crois que c'est bien le cas, il y aura deux versions qui seront importantes
1: Ouais, je pense, Enfin, il y a, y, a, y a effectivement, alors moi, moi j'ai pu voir qu'il y avait six versions en fait, mais euh, globalement les gens seront surtout intéressés par une version basique et une version premium, c'est ce que vous allez sûrement retrouver à la FNAC quand vous allez acheter votre votre ouais. nouveau PC. Et après, ben, les professionnels ont l'habitude d'avoir leur version professionnelle, donc ils ne seront pas perturbés par ça. Et euh, honnêtement, je, je, je ne connais pas de personnes dans mon entourage qui ont été perturbées par les différentes versions de Vista, en deux minutes, tu demandes à un pote qui s'y connaît et te dit voilà, tu prends ça et
0: puis voilà, c'est tout. Oui, mais Donc, tu non, devrais je... pas
2: avoir à demander à un pote. Tu devrais dire voilà, moi je veux celle-là sans avoir à demander à un professionnel quoi. Enfin, c'est invraisemblable ce, cette histoire.
0: Quand, quand t'achètes macOS, tu, tu te demandes pas est-ce que c'est ah, Intel voilà. ou tu, tu Voilà, dans un, voilà, voilà, non, ça je peux pas dire, mais
1: <rire> non, mais c'est vrai. Ouais, C'était inévitable.
0: Non, mais voilà. ceci dit, bon, Microsoft a plus de
2: clients qu'Apple et ils ont des clients qui ont différents besoins. Et là où, où quand même on peut leur, leur euh, les féliciter, c'est que dans cette, dans, avec Windows 7, chaque version supérieure inclut toutes les fonctions de la version antérieure. C'est quand même un changement par rapport à Windows Vista où il euh, y avait certaines versions supérieures qui n'incluaient pas des trucs genre euh, Windows Media Player et ce genre de choses. Là, si tu achètes une plus chère, tu as euh, tout ce qu'il y avait dans celle d'avant. Donc bon, c'est déjà ça. Ouais. Euh, une autre chose, c'est les Microsoft Stores qui ont été annoncés, euh, les retail stores, donc les magasins euh, dans, les, dans les, euh, les malls, les, les... Art. Les centres commerciaux. Merci. Euh, qui a fait rire un petit peu toute la. Tu toute passes trop aux la... de... États-Unis, Patrick <rire> <vrai>. <rire> Sans doute, ouais. <rire> euh, et, et là encore, la comparaison avec Apple est, est inévitable, puisque le, les, les magasins d'Apple ont un succès phénoménal, et qu'on se dit, bah, Microsoft est en train de, de copier Apple. Ceci dit, Microsoft avait déjà des magasins avant Apple. On s'en souvient peut-être pas, ils avaient pas beaucoup de succès, mais ils existaient déjà. Mais euh, ça, ça a provoqué certaines moqueries, comme par exemple le fait de dire que les magasins Microsoft auront euh, sept entrées, une entrée basique, une entrée standard, une entrée euh, <rire> home premium, une entrée ça. <rire>
1: Non, mais honnêtement, moi je trouve que c'est une bonne idée. Moi, j'ai toujours été un fervent défenseur du. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Aujourd'hui, Microsoft n'existe qu'à travers les constructeurs. À la Fnac, tu vas découvrir Windows 7 à travers un Dell, à travers un Acer. Le fait d'avoir son propre store et de pouvoir mettre en évidence de façon parfaite avec des gens compétents un Windows Surface, le multi-touch de Windows 7, ou mettre en avant les que, que Windows Media Center ou le Xbox Live dans un environnement tu sais, très cocooning avec des des beaux petits fauteuils qui font 45 cm d'épaisseur ouais. bien moelleux et tout et une hôtesse charmante enfin, j'exagère un petit peu la chose mais je pense que le, le fait de, de la, la présentation c'est quelque chose de, de très important et, et on n'a pas toujours ce, ce petit degré de, de finition qu'on qu a nos produits qui sont exposés en, en grande surface. Donc euh, moi, je trouve ça vraiment très très bien, de la part de Microsoft, de se rapprocher un petit peu des, des consommateurs comme ça avec des, des ouais, Microsoft je, stores.
0: Moi, je suis complètement d'accord. Ah, d'accord.
1: Moi Je suis
0: pas, ah, moi, moi, je suis pas convaincu juste... au sens où... Euh... Enfin, vas-y,
1: je t'en prie. Juste un truc, c'est
2: que j'irais même plus loin, c'est que je dirais que Microsoft devrait carrément faire des PC à eux des PC qui sont certifiés Microsoft et qui fonctionnent bien et qui peuvent présenter effectivement parce que comme tu le dis moi je pense que ça pourrait donner quelque chose s'ils le font bien vu la pub bon tant pis du, euh, du Song Smith c'est pas certain mais euh, je pense qu'ils devraient le faire <rire> <rire> Jeff toi t'es pas convaincu
0: non je pense que euh, clairement Microsoft aujourd'hui a, a basé son, son succès sur un énorme euh, euh, channel de distribution, que ce soit au travers des, euh, des vendeurs de PC ou euh, de l'ensemble de tous les magasins au monde, euh, que ce soit online ou, euh, ou euh, dans, dans la vraie vie, euh, qui les représentent. Et euh, je ne pense pas que Microsoft aujourd'hui ait démontré euh, un réel savoir-faire dans, dans la partie euh, relation consommateur final, etc. Comme tu disais Patrick, euh, euh, ce qu'ils avaient fait avec les, la première génération de, 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 de magasins Microsoft, c'est pas génial. Euh, ne serait-ce que quand tu vas dans le, le Microsoft Store qu'il y a dans chacun des gros campus de, de Microsoft, c'est pas quelque chose qui te donne envie d'acheter si ce n'est par le prix et les discounts que tu récupères. Et euh, je sais pas en fait s'ils seront capables de, de créer quelque chose qui. Euh, sera réellement compétitif, euh, sachant qu'il y a encore euh, bah, d'énormes chaînes telles la Fnac euh, euh, en, en France ou euh, Best Buy ici aux US qui, qui les représentent. Donc je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont pouvoir euh, monter en, en différence, sachant qu'ils n'ont pas, enfin euh, mis à part euh, le Zoom euh, qui va pas trop bien et euh, la souris et le clavier. Euh, je sais pas en fait si les gens vont se déplacer juste pour aller voir du soft quoi.
1: Il y a, y, a, y a Microsoft Surface qui qui, euh, qui, qui pourrait être mis en exposition. Il y a Media Center que très peu de personnes connaissent. Il y a le multitouch de Windows 7. Pour Moi, le moment, que... tout le monde pense que multitouch touch c'est Apple, alors que c'est faux. Ça arrive également sous les plateformes de Microsoft. Donc, je pense au contraire que ça permet aux gens de découvrir il euh, y, a, y a des alternatives. Mais je crois effectivement que s'ils si le font, ça serait intéressant
2: de le faire pour une question de représentation et d'éducation du public, euh, de ah, ouais. montrer aux gens ce que c'est que Microsoft, et il y a des choses, le Xbox Live par exemple qui est fantastique, euh, comme tu le disais, le, le multi-touch qui pourrait... Si tu veux une question d'image maintenant, peut-être que financièrement c'est pas intéressant et qu'eux ils font leur argent ailleurs de toute façon, mais... Ah ouais, tout à fait. Je... Enfin, enfin bon... bon. Euh, di disons qu'ils, qu euh, comme à leur habitude, s'ils si font avec leur première version du magasin euh, un truc raté, peut-être que la version 2 ou la version 3. Euh, ah, de toute façon, euh, ils ont les moyens, donc ils peuvent il faire peu 15 plus. versions
1: des magasins. <rire> <rire> oh. Vous croyez oui, qu'on aura un écran bleu dans le magasin Ah, c'est oh, possible, oui. <rire> Elle était facile, celle-là était facile. Mais bon, c'est tellement.
2: Euh, Yann, <rire> à propos de Multitouch, tu, tu devais nous parler des, des brevets d'Apple
1: Ouais, 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 En fait, ce qui s'est passé, c'est que, il y a, il y a maintenant, quoi, peu près deux semaines, euh, il y a un, un verdict qui a été, qui a été donné. Et, en, globalement, euh, Microsoft avait, plutôt Apple, avait, euh, avait fait un recours en justice pour pouvoir dire que le multitouch était une technologie qui leur appartenait et euh, ils ont eu gain de cause et donc euh, voilà, maintenant c'est fait, c'est officiel le multitouch est une technologie euh, qui a été inventée par Apple ils ont passé 300 pages de brevets à expliquer comment euh, on fait euh, une communication avec un écran tactile et ses doigts donc c'est acté maintenant et euh, c'est quelque chose qui va poser problème à, à Microsoft aujourd'hui avec son Windows 7 qui implémente donc cette technologie et également au Palm Pre euh, qui implémente également cette, cette technologie et on ne sait pas vraiment comment ils vont s'en sortir puisque notamment le Palm le il va pas tarder à sortir je pense qu'il va sortir dans 5 dans ou 6 mois euh, même si aucune date n'a été informée et je sais pas comment ça va se régler cette histoire je suppose qu'il va y avoir des ça va être une question de, de sous derrière mais euh, c'est assez problématique il y, y a beaucoup de constructeurs qui sont en train de développer leur, leur hardware sur cette technologie et ça ça, ça fait un petit, peu, un petit peu mal quoi une annonce comme celle-là c'est d'autant plus euh, d'autant plus hallucinant
2: que le multitouch n'est pas du tout une technologie Apple. Je veux dire, ils ont déposé un brevet, mais on se demande ce que fait le bureau d'études de, de, des brevets aux États-Unis, parce que c'est est tellement évident, enfin je veux dire évident dans le sens où euh, c'est clair pour n'importe qui qui regarde un petit peu euh, l'histoire de cette technologie, c'est tellement évident que Apple n'en est pas à l'origine, qu'on euh, ne sait même pas comment ils ont pu obtenir ce brevet. Moi je crois que ça tiendra pas si ça va au procès.
0: Mais, euh... Mais
1: moi, ce bah, que je dépend... demande,
0: oh, vas-y. Tout dépend de leur date d'antériorité par rapport à la demande de brevet. Euh, Aujourd'hui, aux États-Unis, euh, pour, euh, pour clamer euh, antériorité sur une technologie, il suffit d'avoir déposé une patente euh, vide euh, qui ne contient rien, si ce n'est ton nom et ton adresse. Euh, à un moment donné, ensuite, tu as un an pour remplir ta patente et, euh, et déposer en fait, euh, ta, ton application. Et il suffit en fait, qu'ils aient déposé il y a un bout de temps euh, quelque chose qui soit lié au multitouch euh, alors que tout le monde était en train de développer cette technologie pour qu'ils puissent dire on était les premiers. Donc c'est pas parce qu'ils n'étaient pas les premiers à commercialiser la technologie qu'ils n'ont pas antériorité d'un point de vue patente, euh, sur, euh, sur ce truc. Et c'est pour ça, à mon avis, que le, le USPTO leur a donné la patente. Parce qu'en en fait, ce qui se passe, ce que font les, euh, euh, les examinateurs, s'ils vont regarder ce qu'on appelle le « prior art », donc quels sont l'ensemble des patentes, des technologies, des choses qui ont été inventées à ce jour, à la date à laquelle euh, le, le, la patente a été déposée, et s'ils considèrent que c'est la première fois que cet ensemble de, de claims, c'est-à-dire on a inventé telle chose, on a inventé tel truc, euh, si c'est la première fois que la claim, la claim est faite, à ce moment-là ils vont dire ok c'est bon la, la patente est valide. Oui mais concrètement
2: tu dis il n'y a pas de, de de prior art donc de représentation antécédente euh, en l'occurrence c'est pas vrai puisque on avait vu euh, d'ailleurs on reviendra sur le, la conférence TED un petit peu plus tard mais je crois que c'était à TED que euh, ça avait été vraiment présenté au grand public pour la première fois c'était il y a ah, déjà 2004 je crois ou 2000 euh, ah je sais je sais plus quand mais je veux dire le, le film euh, le fameux Moi j'ai eu il y a 3 Spider, ans si a... je me rappelle bien euh, voilà, et, et, et je, le, le brevet a été obtenu aujourd'hui, enfin il y a deux semaines par Apple. C'était pas... Oui, était mais pas il a été déposé
0: il y a 4-5 ans. Typiquement une patente, euh, mmh. bon je ne veux pas rentrer dans les, dans les, dans les, dans les euh, caractéristiques trop techniques, mais en fait, quand tu vas déposer une patente aujourd'hui, en 2009, tu, seras, euh, tu sauras en 2014, donc ça prend à peu près 4 à 5 ans, euh, oui. pour que euh, bah, l'ensemble de toutes les patentes qui sont aujourd'hui dans la, dans la, en attente euh, de validation euh, soient, euh, soient examinées. Et donc, s'ils ont, ont eu leur patente euh, il y a deux semaines, ça veut dire qu'ils ont déposé leur dossier en 2000, 2003 ou 2004. D'accord. Bon, on aura peut-être le fin mot de l'histoire au premier procès de, euh, pour le multi-touch. Euh... Et, ouais, et puis rappelle-toi qu'en fait, euh, pour une, une grande boîte comme Apple, ou IBM, ou Microsoft, euh, ce genre de patente euh, est utile pour L'offensive, donc pour protéger tes propres droits, mais aussi pour te, dé pour te défendre, c'est-à-dire que euh, si tu as 3000 patentes euh, dans, ton, euh, dans, tes, euh, dans tes coffres, c'est quelque chose que tu peux utiliser euh, contre euh, des attaqueurs potentiels qui viendraient te chercher d'un peu trop près sur tes, sur tes propres patentes.
2: Ouais, c'est-à-dire que, euh, tu utilises un truc que quelqu'un d'autre a patenté, euh, le, le quelqu'un d'autre oh, vient de dire, ah oui, ça. mais, euh, toi tu utilises ça, c'est à moi, et, et, Apple va pouvoir et dire, puis derrière, ah oui, tu, mais toi voilà. tu utilises tu le, le Tu contre-attaques,
0: et en gros, derrière, tu as des accords de licence que toutes les grandes boîtes, euh, de techno aujourd'hui, euh, ont créé entre eux, c'est-à-dire, euh, bah, je te licencie mes patentes, tu me licencies mes patentes, et puis, euh, on ne s'attaque pas, comme ça on est tranquille.
2: Oui, et concrètement, c'est ce qui risque d'arriver, c'est-à-dire que personne... A, je pense qu'Apple ne pourra euh, ré réalistement, je ne sais plus, euh, ne pourra pas euh, euh, vraiment empêcher qui que ce soit d'utiliser le multitouch. Mais euh, bon, euh, on, on, on va passer à un autre sujet, celui-là est un petit peu trop euh, long, euh, il pourrait, on pourrait passer beaucoup de temps dessus. Le, pour en terminer sur Microsoft, euh, Yann, t'avais aussi la question de la Commission européenne qui s'attaque encore à Windows.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, globalement, ce qui ce qui se passe, euh, c'est que la, la Commission européenne, qui décidément aime beaucoup Microsoft, euh, <rire> est en train d'étudier un sujet euh, comme quoi il faudrait s'arranger pour que les prochains systèmes d'exploitation de Microsoft, voire les, les actuels, ne euh, soient dépossédés d'Internet Explorer. C'est un sujet qui, qui qui revient à plusieurs reprises. On comprend pas pourquoi Internet Explorer est à ce point greffé au système d'exploitation de Microsoft. Et ils sont donc d'évaluer de, de monter un un, un dossier pour euh, plus ou moins obliger Microsoft soit à enlever euh, Internet Explorer de son système d'exploitation complètement, euh, ce qui est euh, peu probable, ou soit de fournir le système d'exploitation avec un, euh, un jeu de de, de navigateurs tels que Firefox, Opera. Enfin, la liste n'a pas encore été définie, euh, mais il faudrait comme ça dès qu'on installe son Windows avoir le choix entre différents navigateurs. Et c'est ce que c'est ce qu'essaie de d'imposer de, la, la Commission européenne à Microsoft. Ils sont c'est encore à l'étude pour le moment, mais euh, ça rappelle quand même la petite histoire qu'il y avait eu autour de, de Windows XP euh, N. Je ne sais pas si vous vous, vous en souvenez de, sûr, de cette oui. histoire. Mmh. Ou euh, alors pour, pour les, les auditeurs, Windows XP N, c'était une version euh, que Microsoft avait euh, sortie à la demande, de, en, fait, en réponse à, à une attaque de la Commission européenne, qui exigeait que Windows XP soit euh, vendu. Euh, soit disponible dans une version sans Windows Media Player, donc ils avaient sorti cette version Windows XP N qui était dépourvue de Windows Media Player et euh, si mes souvenirs sont bons était au même prix que la version standard de Windows XP. Donc euh, voilà. Et apparemment euh, l'histoire se, se répète également ici avec euh, avec l'histoire des navigateurs où Microsoft serait obligé de fournir une version avec différents jeux de, de navigateurs. Et ce n'est pas la première fois que la Commission européenne aurait réussi euh, tout, euh, réussirait à, à faire Microsoft modifier leur, leur système d'exploitation. Bah,
2: tout ça, c'est des questions de, de ventes liées, d'abus de, de position dominante et de monopole, effectivement. Parce que euh, dans le système d'exploitation, la Commission européenne avait estimé que euh, Windows Media Player était donc un lecteur multimédia qui n'était pas... Euh, intimement lié au système d'exploitation. C'était une, une, une opinion discutable, mais ils estimaient que c'était donc de la vente liée d'un autre produit. Euh, pour le, le, pour le, le navigateur web, euh, aujourd'hui, on peut difficilement concevoir un système d'exploitation qui soit vendu sans navigateur web. Donc, euh, à la limite, l'idée le... d'en du, du, avoir plusieurs et qu'on puisse choisir au moment où on, on installe Windows
1: lequel on va utiliser, pourquoi pas, mais, mais le fait d'en de, de, livrer sans, même ça Comme voilà. ça, c'est... Même, même cette idée-là, elle est absurde. Des navigateurs web, il y en a plein. Euh, alors, tu vas, tu vas tous les intégrer dans le système d'exploitation. Si demain, moi, je décide de, de créer un, un navigateur web de, le plus basique, est-ce que je peux exiger à être dans, dans, dans le système d'exploitation de, de Microsoft euh, Apple, ça fait des années qu'ils nous sortent un, un macOS avec Safari, avec iTunes. Personne, ça ne dérange pas les gens plus que ça. Et puis, si ouais,
2: jamais, ils ne sont, je... sont pas, ils sont pas en, position de, de, en position dominante sur le marché, donc les mêmes règles ne s'appliquent pas.
0: Bon, C'était ah facile bah oui. comme ouais, contrat. Je pense, pense que... Mais... C'est vrai, c'est vrai. Pas... Oui, effectivement, Safari sur le PC, c'est nulle part, mais enfin, quand tu installes iTunes, euh, en gros, toutes les, tous les 15 jours, on te demande, tiens, est-ce que tu veux installer Safari aussi Puis tu ne fais pas attention, <rire> tu veux updater iTunes, tu veux installer Safari aussi. Bon, je pense que euh, la... aujourd'hui, Firefox est devenu un, un browser énorme, sans avoir eu le, le, le besoin d'être installé par défaut par, sur les OS Microsoft. Euh, je pense que... Je ne sais pas si ça allait trop loin, à pousser le bouchon. Je suis d'accord avec Yann. Euh, si jamais les gens se retrouvent dans une, qui installent Windows en Europe, se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas cliqué la bonne option, ils n'ont pas de navigateur internet, ça va être un peu dommage pour eux. D'autant plus que. J'espère qu'au minimum ce sera implémenté d'une façon qui, qui a du sens. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, mis à part euh, bah, Firefox, Chrome, Opera, bon, où est-ce que où est-ce est que tu vas t'arrêter quoi? Euh, donc je, je, je vois pas ça ayant beaucoup de sens. Bon.
1: D'autant plus que les gens ne voient pas systématiquement euh, tous les endroits où euh, Windows utilise Internet Explorer. On a des menus dans Windows où on n'a pas l'impression que c'est Internet Explorer qui se trouve derrière. Mais en, en tant que développeur, je peux vous dire que il y, y a beaucoup de, de, de menus d'aide euh, que vous quand vous appuyez sur F1 sur un programme et que l'aide s'affiche derrière, c'est Internet Explorer qui, qui, qui est utilisé. Euh, beaucoup de développeurs s'appuient sur le, le fait que quand ils développent leur application, systématiquement, il y aura Internet Explorer sur l'ordinateur. Aujourd'hui, quand je développe mes applications, je pars de ce principe-là. Demain, si jamais je sais que je vais, mon application pourra potentiellement être installée sur une machine où il n'y aura pas Internet Explorer, ça va me poser beaucoup de problèmes et ça posait beaucoup de problèmes aussi à ma société en tant qu'éditeur de logiciels. Et je rajouterai juste une dernière chose, euh, c'est que si jamais cette histoire passe avec ces navigateurs qu'il faut euh, encapsuler direct avec euh, Windows, ben, bah, quid de Notepad, de WordPad le jour où OpenOffice va dire ben, bah, c'est pas normal qu'il y, qu y ait un WordPad dans Windows, euh, nous aussi, enfin, ça nous fait de l'ombre et on voudrait être chipé euh, directement avec... Euh, avec Windows, enfin, c'est la, la porte ouverte à tous les éditeurs, tout le monde voudra rentrer dedans, ou sinon, on, on se retrouve avec un, un système hyper modulaire, comme ce qu'on retrouve avec, avec, euh, avec, avec les éditions de, de Linux où tout est sous forme de package et on compose son OS. Mais ça, c'est du Linux, c'est pas, pas du clé en main comme, euh, comme ce à quoi on a été habitué avec les techno Microsoft depuis, depuis des années d'autant
2: plus qu'effectivement, vendre un, un système d'exploitation sans navigateur internet enfin c'est comme vendre une une voiture sans pneus quoi je sais je crois que c'est un <rire> tweet que euh, Wood ça... disait ça quand elle passait dans tweet euh, tout à l'heure ça ça n'a pas de sens quoi
1: ouais,
0: tout à fait et, et c'est
2: effectivement la porte ouverte à toutes les fenêtres euh... <rire> je te <rire> Coupe, mais
0: j'ai euh, du mal, j'ai du mal à voir quel est l'intérêt du consommateur et qu'est-ce qu'ils essaient de, de 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 question de, de position dominante ici. encore. Ouais. Donc, ah, comment,
2: visiblement ouais. aucun, aucun d'entre nous n'est convaincu. Hein <rire> ah, pas du tout, pas du tout. Non <rire> euh, on parle de position euh, dominante et on donc on, ah non avant de passer à Google, on, on va avoir une série de news sur Google qui visiblement les gens chez Google ne dorment pas. Euh, mais on a une dernière petite chose qui nous permet aussi de parler de, de TED qui est un truc qui me tient assez à cœur, et bah je vais laisser euh, Jeff en parler peut-être. Tu as vu la conférence de Bill Gates euh, à la conférence TED, le keynote de Bill oui, Gates
0: Oui, euh, il a parlé en fait le, le Peut-être d'abord
2: expliquer, expliquer ce que c'est que TED pour les gens qui ne connaissent pas.
0: Oui, donc TED, c'est euh, une conférence qui s'appelle euh, Technology Entertainment and Design. Ça fait 25 ans qu'elle qu existe. Euh, C'était initialement un, un, un petit groupe de personnes qui se réunissaient chaque année pour discuter en fait euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles avancées dans euh, les sciences, la technologie, l'art, le design. Et euh, c'est devenu extrêmement populaire maintenant euh, il y a à peu près que je me rappelle 1600 personnes qui sont sur le site principal donc maintenant à Long Beach euh, en Californie à côté de Los Angeles et 450 personnes qui sont en, en simultané euh, à Palm Springs donc avec une, une retransmission en satellite donc à peu près 2000 personnes qui sont à la conférence c'est trois jours et demi de programme euh, c'est euh, essentiellement euh, euh, un ensemble de présentations de 18 minutes ou de 3 minutes euh, fait par des experts dans leur domaine et ça va de, euh, de la biotechnologie de l'astronomie de l'informatique euh, beaucoup de choses sur le climat mais aussi euh, l'art, le design il euh, y avait quelqu'un qui présentait son, son travail sur le soufflage de verre par exemple c'est c'est en fait, ouais. extrêmement varié et euh, personnellement puisque ça fait maintenant 5 5 ans que j'y vais, euh, c'est un, un espèce de... de, de c'est un moment personnel pour moi, plus qu'une occasion de networker ou de, de, de faire du business, euh, ce qui est la raison principale de, euh, que j'ai pour, pour aller à autant de conférences par an. Et c'est toujours passionnant, c'est souvent émouvant, parce que c'est beaucoup d'histoires de, de, personnelles euh, qui, euh, qui sont racontées. Et aujourd'hui, en fait, on peut aller euh, sur Internet, euh, sur le site euh, TED.com, et voir la plupart de ces, euh, de ces interventions. Des différents, euh, euh, des différents speakers de, de la conférence euh, ils ont commencé à mettre en fait les euh, les euh, les sessions de cette euh, cette année euh, sur internet je crois que la session de bill gates est, euh, est, déjà, euh, ouais, sur, elle est déjà sur internet ouais. est déjà disponible et euh, c'est franchement quelque chose de passionnant euh, je dirais que euh, si je devais aller à une conférence par an euh, qui n'était pas une conférence pro, c'est-à-dire que pour moi, c'est le web 2.0, donc j'ai la web 2.0, mais ça, c'est vraiment ma, ma conférence favorite. Je suis, moi, franchement, depuis
2: que j'ai découvert TED, je ne cesse d'être émerveillé par ce qui s'y passe. Euh, toutes les, enfin, la plupart des, des conférences, justement, sont disponibles sur le net, je ne saurais trop recommander à nos auditeurs d'aller y jeter un coup d'œil, c'est TED.com, hein, c'est très simple, et Vraiment on sent l'intelligence couler du cerveau de ces gens sur, les, sur le, 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 la bande vidéo et parvenir jusqu'à nous par le net, c'est invraisemblable la quantité de gens intelligents et mouvants, enfin, c'est l'un des, des plus beaux sites qui soit sur internet, vraiment je vous recommande d'y aller. Et, mmh. et donc Jeff tu, tu étais, tu étais là-bas et tu as eu la chance de voir notamment la conférence de Bill Gates que tu peux peut-être nous, nous raconter parce que c'est un sacré blagueur
0: Bill Gates. Oui, c'est un sacré... Enfin quand tu vois Bill Gates sur scène ça, ça te... surtout quand il parle en fait des, des gros sujets sur lesquels euh, il a décidé de se préoccuper et, euh, et je pense que c'est admirable que euh, bah, l'homme le plus riche de la Terre et que bah, quelqu'un qui a vraiment accompli d'énormes choses avec Microsoft euh, ait décidé il y, a, il y a maintenant un an de, de prendre sa retraite et de se focaliser sur les gros problèmes de ce monde en investissant euh, quelque chose comme un ou deux milliards de sa, de sa fortune personnelle par an par an sur euh, sur le travail de sa de sa fondation et ça je trouve ça admirable et donc effectivement il parlait des, euh, des gros problèmes euh, auxquels les populations du tiers monde sont confrontées dont euh, la malaria dont euh, bah, des maladies qui ne sont pas euh, euh, qui ne sont pas vraiment connues ou parce que bah, heureusement on ne on, on les subit pas aux États-Unis en Europe et donc, bah, pour faire rigoler, euh, il, a, il a sorti un petit con. Un, il avait une un espèce de, de petit container en, en verre euh, sur sa table, là où il, était, euh, il parlait, et puis il dit bah tiens par exemple, là j'ai des moustiques, et euh, en Afrique, ce sont des vecteurs de, de maladies, parce que bah, ils, vont, euh, ils vont se poser sur des, des animaux ou des personnes qui sont malades, ils vont pomper un peu de sang, puis après ils vont transmettre. Et, euh, et c'est très difficile en fait de, de s'en protéger. Regardez d'ailleurs, et il prend le, le container, il l'ouvre et dit, regardez, voilà, maintenant vous avez les moustiques aussi. <rire> et y <là>, il...
1: <rire> tout le monde Mais... qui se bat en courant.
0: <rire> Alors, il y, y a eu comme un froid dans la dans l'audience, bon, et il y a 1300 personnes dans cette salle. Donc, il y a eu un, euh, est-ce qu'on rigole, est-ce qu'on se bat en courant <rire> Euh, là, il y a Twitter qui se met à... Parce il bon, y avait quand même pas mal de de, de Twitter sur... Enfin, euh, de gens qui avaient des comptes Twitter sur la conf. Alors là, d'un seul coup, on voyait euh, Twitter, euh, Bill Gates a lâché des, mou des moustiques dans l'audience. La, <rire> Qu'est-ce que c'est ce bordel Et il euh, y a des gens, non, c'était des conneries, c'était vide. Et puis après, il y a eu une annonce officielle a euh, posteriori comme quoi, oui, il y avait des moustiques, mais c'était des moustiques qui étaient bénins. Bah, Et donc, c'est donc... une façon pour lui d'attirer de, 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 l'attention de l'audience euh, qui était assez euh, qui était assez amusante quoi ah ben bah, il a fait parler hein, tout le monde en a parlé je suis toujours au fond donc euh, je me suis dit, bon bah je suis au fond mais c'est vrai que bah <rire> ça faisait partie de son euh, de son catch euh, bon le reste de son moi j'ai trouvé que euh, bon, comme j'ai dit, il est admirable, euh, mais j'ai trouvé que son épouse, Melinda, en fait, je l'avais vu parler à une conf aussi euh, il y a un ou deux ans, j'ai trouvé qu'elle était euh, encore encore plus impressionnante que lui sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que bon, c'est euh, génial qu'il était là, et en plus, ce qui était, ce qui était super, c'est que... Bah, et c'est un peu le, le contrat Ted, c'est que même si on est Bill Gates, bah en fait, on est, euh, on est une personne qui est à la conférence comme une autre, et euh, bah il était assez ouvert, ils ont euh, discuté avec les gens. Je sais que Loïc, euh, Loïc a, a passé cinq minutes avec lui il disait euh, c'était incroyable, il était super simple. Tu, si tu ne savais pas que c'était Bill Gates, en fait, ça aurait été euh, un mec qui était à la conférence comme, comme n'importe qui. Et, euh, et ça c'est très, très sympa en fait.
2: Bon, ben, donc j'espère que nos auditeurs auront eu un petit peu envie d'aller voir de quoi il s'agit. Et si vous y allez effectivement pour la conférence de Bill Gates sur le site, euh, attardez-vous-y attardez un petit peu et allez voir d'autres conférences parce que vraiment, ça vaut le coup. Euh, et puisqu'on est en train de parler de maître du monde euh, et de Microsoft euh, entre autres et eh ben on va transitionner vers un autre maître du monde euh, Google comme je le disais tout à l'heure ils ont fait une série de nouveautés c'est ce dernier mois qui est euh, invraisemblable je, franchement mais je ne comprends pas comment ils font tous les jours ils annoncent un truc nouveau que ce soit pour euh, Gmail ou euh, d'autres trucs ou Google Earth ou enfin bon chaque jour il y avait un truc nouveau on en a retenu quelques-uns et le, le premier truc c'était euh, assez amusant c'était euh, le fameux euh, titre on a eu, auquel on a eu droit le lendemain sur euh, tous les sites de technologie, c'était « Google a détruit Internet pendant 45 minutes Alors, <rire> -ce ». Alors qu'est-ce <rire> qui s'est passé C'est un petit peu exagéré quand même. Qu Ce qui s'est passé, c'est que petit peu, quand même. Euh, Google en fait, euh, utilise une société tierce pour, euh, pour déterminer quels sites qu'ils indexent sont dangereux, donc porteurs de virus ou ce genre de choses. Euh, quels sites sont dangereux et quels sites ne le sont pas Et il y a eu une ligne qui a été modifiée dans cette liste qui était la ligne de la, la racine de tous les sites web. C'est-à-dire que le, la ligne, c'était juste un slash. Et pour les gens qui connaissent un petit peu, un slash, ça veut dire tout, tout ce qui existe. En gros, hein, je, je schématise, ne m'envoyez pas de mail, mais en gros, c'est <rire> ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on allait sur, euh, sur Google... Euh, on tapait une recherche et tous les sites qui apparaissaient en résultat étaient considérés comme dangereux par Google, donc quand on cliquait dessus, ils affichaient « attention, ce site est dangereux, n'y allez pas, si vous voulez quand même y aller, cliquez ici, mais c'est très dangereux ». Tous les sites donc étaient étaient comme ça, y compris celui, le site de Google lui-même, hein, vraiment tous les sites qui étaient recherchés par, par, euh, par eux. Alors, ça peut paraître anodin, mais euh, comme on a eu des, des chiffres un petit peu après, et certains sites, pendant cette période de 45 minutes, ont vu leur trafic descendre de, de 50% à peu près. Ce qui veut dire qu'il y a... Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens... Euh, utilisent Google même comme, comme dans la barre d'adresse ils tapent le nom, euh, s'ils veulent aller sur euh, je sais pas moi, Yahoo dans un excès d'ironie, ils veulent aller sur Yahoo en passant par Google, ils vont pas taper <rire> yahoo.com, ils vont taper Yahoo dans la barre de recherche Google et cliquer sur le premier lien et donc pendant 45 minutes ça c'était presque impossible, ça a eu des, des conséquences désastreuses euh, sur le net euh, je sais pas si ça vous inspire quelque chose de particulier
1: mais c'était bon à, à signaler voilà. Je trouve que c'est quand même révélateur de, de la façon dont, dont les gens utilisent leur ordinateur. quoi C'est-à-dire qu'apparemment, euh, ça veut dire que la plupart des gens préfèrent taper directement le nom du site euh, sur lequel ils veulent aller, donc Google plutôt que de passer par un favori, c'est dingue quand même, parce que quand tu dis 50% des sites qui ont eu un, du trafic en moins, ça veut dire déjà, ça montre à quel point les, les sites sont dépendants de... Certains sites sont dépendants de Google, mais ça, ça montre aussi comment les, les gens utilisent, et je pensais qu'il y avait beaucoup plus de gens qui passaient par des favoris, des trucs comme ça, mais j'aurais jamais soupçonné une perte de 50%, quoi, et puis surtout pendant 45 minutes, et j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé avec le gars qui a introduit ce, ce slash dans le filtre, s'il a été pendu et sa dépouille exposée aux yeux de tous en
0: guise de leçon, c'est possible, ouais. c'est possible.
2: En tout cas, je pense qu'il est à la recherche d'un boulot en ce moment et qu'il ne pas marquer ça dans sa référence. Probablement.
0: Oui, ou alors c'est quelque chose où, enfin, euh, c'est peut-être que parce que le... avoir le slash dans le fichier, ça devait être quelque chose qui n'était pas. Euh... Ça peut être une exception en fait qui n'était pas gérée par le code de Google. Euh, parce que bon c'est quelque chose qui aurait pu être détecté quand même quand ils pensent ouais. euh, mais c'est vrai que ça démontre bah, la mainmise de Google sur, euh, sur l'accès à Internet, hein. je veux dire euh, 60, ils ont 60% du search au monde euh, bon c'est différent en fonction des pays mais euh, c'est clair que euh, si tu avais le contrôle parental euh, mis en place comme, comme euh, je l'ai fait pour ma, pour ma fille bah, <rire> il n'y avait accès, strictement rien on ne pouvait <rire> pas accéder à Internet du tout et euh, c'était, bah, papa, pas... Internet ne marche pas et puis, je pas Qu ce que c'est que ce bordel. Donc Google euh, a, cassé Internet. Que... Google a voilà. cassé Internet. Et Google a cassé Internet. Et c'est une personne euh, qui a coupé quasiment l'accès Internet à l'ensemble du monde. C'est incroyable.
2: C'est Donc... vrai. Euh, à propos de, de Google et partout Google va également pouvoir vous suivre partout puisqu'ils ont lancé un nouveau service qui s'appelle Google Latitude euh, qui permet par euh, les téléphones portables qui incluent le GPS ou l'équivalent du GPS euh, de, de suivre les gens en fait c'est à dire que vous vous inscrivez sur Google Latitude et euh, vous pouvez suivre les autres personnes qui vous y autorisent et qui sont aussi sur Google Latitude, euh, par exemple euh, vous êtes, par exemple toi Jeff, euh, tu tu inscris ta fille sur Google Latitude et toi tu inscris et tu peux savoir à tout moment en allant sur la carte euh, où elle est grâce à ce service, et, et inversement, et voilà, les gens peuvent suivre les membres de leur famille ou les membres de... Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit, voilà, c'est du, euh, du des, des stalkers, euh, des fans fous euh, qui vont pouvoir vous suivre à la trace, il faut quand même autoriser les gens à le faire. Donc, euh, il n'est pas dit que ça soit euh, la fin de la vie privée, il faut quand même euh, s'y si, si, si abonner. Mais c'est vrai Alors, que ça bon... peut avoir des dérives, quoi.
1: Moi, de point de vue purement technique, je trouve que c'est sympa comme techno. Euh, maintenant, de point de vue humain, et, euh, et juste avant qu'on qu commence à, à enregistrer l'épisode, euh, j'ai posé la question à ma femme. Je lui dis dit, tu sais, on va traiter d'un sujet sur Google Attitude. Donc, je lui ai expliqué rapidement ce que c'était. Et je lui ai dit, euh, bah, euh, est-ce que, est que déjà, c'est un truc qui te plairait Et, et pourquoi tu l'utiliserais Et direct, elle m'a dit, bah, c'est pour te suivre, toi, et savoir en permanence où tu es. Et quand tu me dis que tu es à tel endroit, bah, que je puisse comme ça le vérifier. <rire> tu vois, <rire> tu vois non ça, c'est un truc, honnêtement, c'est un truc qui va, qui va, <rire> je pense qu'il va, de point de vue humain, poser plus de problèmes qu'en résoudre. Et, et le pire, tu vois, c'est que après as un effet pervers, c'est que je lui dis, mais. Si jamais, je, si jamais je ne t'autorise pas comme tu le disais tout à l'heure, tu peux dire avec qui tu veux partager ta, ta position géographique et si je te dis mais non je veux pas partager avec toi ma position géographique tu réagirais comment et Elle me disait mais pourquoi tu veux pas partager ta position géographique C'est que tu as vraiment des choses à cacher ou des trucs comme ça. Donc, oh là, là. <rire> Honnêtement, alors je sais pas, j'espère je Donc dans, que... la,
2: dans la famille Allais on est en train de prier pour que l'attitude <rire> ne devienne pas trop populaire quoi. <rire>
1: Exactement, exactement. Non, non, je, non pas du tout. Moi je trouve que c'est une très bonne techno et je n'ai absolument rien à cacher et donc je fais <rire> la question <travail> avec... <rire> je vois pas pourquoi tu dis ça, ah, Est-ce est... que,
2: est que ta femme <rire> écoute l'émission par hasard Bon, je... Je, vais pas... je vais pas te
0: laisser répondre. Ouais,
2: allez, on passe, on passe, on passe. <rire> euh, Gmail Drive, euh, c'est donc... Non mais je pense un... que
0: pour les gamins, par contre, ça peut être euh, effectivement ouais. euh, le fait d'avoir ça sur, sur la faune de mon fils. Euh, pour bah, C'est pas savoir où il est, mais en gros, c'est... Ça, ça fait partie des choses où tu, tu te dis bah c'est de la sécurité passive euh, oui. parce que bon tu sais jamais ce qui peut ce qui peut se passer. Ouais, mais c'est vrai, vrai que la notion de. Bon, T'as as des services hein, comme ça, comme Loopt. Euh, qui existent déjà ça, ouais. depuis, euh, depuis euh, un an sur l'iPhone euh, qui sont très populaires où les gens peuvent broadcaster euh, leur, euh, leur location euh, je pense que euh, bah, mon, mon, mon approche c'est de dire, bon il y a des services comme Twitter euh, qui te permettent de dire où tu vas et où tu es si ça te, si ça te chante mais la notion d'avoir un beacon euh, qui euh, toutes les euh, 5 en ou 10 minutes va envoyer un signal où tu es euh, non ça me, ça, ça, me, ça me branche pas ça ouais. <rire> Euh, une autre nouveauté de pas que de... j'ai grand chose à cacher non plus hein ouais. mais euh... j'aime bien la petite précision
2: qui arrive après quand même tu sais euh, le le l'autre service intéressant de Google qui vient d'être lancé c'est le euh, Gmail Drive qui va être sans doute en, en fait un précurseur de Google Drive le G Drive qui sera lancé peut-être cette année alors le Gmail Drive c'est un truc qui permet simplement euh, de avec un logiciel qui était déjà euh, mis en place par par Google qui s'appelle Gears pour ceux qui connaissent, ça vous permet de travailler sur Gmail, donc le service de d'e-mail de, de, euh, par le net de Google, donc de travailler avec ce service euh, même quand on n'est pas connecté à Internet. Donc, si vous êtes par exemple, hein, je dis n'importe quoi, mais vous avez, vous êtes sur votre portable, vous êtes connecté, vous vous connectez à, à Gmail, et puis vous rentrez dans un avion, vous n'avez plus de connexion Internet, et ben vous pouvez continuer à lire vos emails parce qu'ils ont été téléchargés, vous pouvez en écrire de nouveaux. Et ces emails que vous avez écrits seront envoyés euh, par le service de Google une fois que vous serez reconnecté. Mais là, vous pouvez écrire les, les brouillons et les, les, les euh, sauver et ils seront envoyés automatiquement. Donc, c'est un moyen d'avoir, en fait, euh, de, de concurrencer un petit peu les clients euh, de mails classiques euh, qui, eux, font ça.
0: I'm Sandra
2: naturellement, puisqu'ils sont pas basés sur Internet. Donc là, ils jouent un petit peu sur les deux tableaux. Euh, et et c'est assez euh, euh, lié au service du G-Drive, en fait, qui sera sans doute lancé cette année, comme je le disais, qui est euh, un service qui permet à Google d'héberger sur ses serveurs euh, des documents à vous, n'importe quel type de document. C'est-à-dire que ce soit des documents Word, des documents, euh, je dis n'importe quoi, mais euh, des documents euh, Photoshop, euh, des documents Excel, quoi que ce soit, vous pourrez les héberger sur leur serveur, sur votre compte, et y accéder où que vous soyez. Donc, il y aura une synchronisation qui sera faite entre votre ordinateur et ce qui est sur leur serveur, ce qu'on appelle le, le nuage, hein, le cloud, qui est donc cette entité un petit peu éthérée d'ensemble de, de, de serveurs sur Internet. Et L'avantage que ça aura, évidemment, c'est que finalement, vous n'aurez pas besoin de vous soucier de ce que vous faites de vos documents, puisque comme ils seront sur les serveurs de Google, comme ils seront dans le cloud, vous pourrez y accéder où que vous soyez. Ça a un énorme avantage et ça relance l'idée du euh, « thin client computing », qui est euh, cette idée du de l'ordinateur qui ne vous sert qu'à être une fenêtre vers Internet, qui est un petit peu l'idéal de Google, puisque Google est une euh, société basée sur cette technologie d'Internet, et qui est au désavantage de Microsoft, puisque Microsoft a besoin d'un ordinateur pour faire tourner son système d'exploitation. Finalement, si Google développe ce concept euh, jusqu'au bout, on pourrait imaginer avoir un ordinateur très très simple, qui serait simplement un navigateur Internet avec zéro puissance sur l'ordinateur. Et donc, ce navigateur vous offre la fenêtre sur Google, donc sur Gmail, sur vos documents, sur tout ça... Euh, et, et tout le travail lourd se ferait sur leur serveur à eux et sur Internet. Donc il y a des avantages et des inconvénients très certainement euh, à, à, à ces deux systèmes. Moi je trouve que l'idée euh, de tout héberger chez Google est plutôt intéressante. Certaines personnes ont dit avec raison que Google aura accès à toutes vos données et toutes vos informations alors qu'ils en savent déjà beaucoup beaucoup. Ça pose des problèmes de, de vie privée. Est-ce que vous, ça vous fait peur ces histoires de vie privée ou, ou est-ce que vous êtes enthousiasmé par cette idée du, du thin client computing et de tout sauver euh, dans le cloud, dans les nuages
1: déjà, c'est pas, c'est pas un truc que, Google a inventé. C'est un truc qui existe déjà. Moi, en l'occurrence, ça fait maintenant quelques, quelques années que j'utilise un service qui s'appelle Dropbox. Je sais pas si vous connaissez. Qui, qui fait exactement la même chose, quoi. C'est-à-dire, tu crées un compte chez eux. Et, euh, ils te permettent. Alors, ça, ça, fonctionne pas exactement de la même manière, hein. C'est que tu, 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 t'abonnes chez eux. Et, et tu installes un petit client sur ton ordinateur. Et qui va, en fin de compte, te permettre, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde, ben, te permettre de te connecter à ton ordinateur et un petit espace de stockage sur ton ordinateur et mettre tes fichiers comme ça euh, à partir d'un Internet Explorer ou d'un Firefox ou de n'importe quel ordinateur. Donc, la possibilité de, de pouvoir mettre ces fichiers sur le cloud... Euh, c'est pas quelque chose que, que Google est en train d'inventer, c'est un truc que différents éditeurs proposent déjà et à des prix bien inférieurs à ceux que annonce Google avec son J-Drive et euh, sinon en ce qui concerne la sécurité euh, je pense que les gens font la part des choses hein. euh, jamais je me permettrais de mettre euh, des, 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 des documents critiques euh, du genre euh, mes, mes impôts ou du code source pour des, des clients avec lesquels je travaille euh, le, le type de fichier potentiel que j'hébergerai sous des solutions comme celle-là, ce sont des des photos de vacances ou euh, ou un CV ou euh, une maquette pour un site ou un truc comme ça mais mais je pense que les gens seront suffisamment raisonnables pour euh, savoir que euh, voilà ça c'est beaucoup trop critique pour que je puisse le mettre in the cloud et euh, et pour, pour mais pas pour autant uh, fermer la croix sur un G drive et, et l'utiliser dans d'autres situations et juste pour euh, revenir sur ce que tu disais juste avant cette histoire de de clients légers euh, qu'on pourrait avoir dans dans un avenir euh, plus ou moins proche ou lointain, euh, j'y crois pas du tout, euh, y a beaucoup de gens pensent que le, l'avenir se trouve dans, dans le client léger et que tout se trouve in the cloud. Euh, le jour où tu me feras un 6 en JavaScript, je te dirai peut-être, <rire> mais, euh, mais pour le moment, euh, on est, le, le, le cloud sera toujours à la ramasse par rapport à ce qu'on fait sur, sur du client, non, ce qu'on appelle du client lourd avec des, 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 des API qui ont un accès direct au hardware. Et là, tu, tu ne pourras jamais rattraper ça avec les technologies qui non, sont utilisées. c'est
2: certain, mais je crois que c'est pour différents types d'utilisation. Le client léger, ça serait pour un certain type d'utilisation.
0: Moi, euh, ouais. voilà. Ouais. Bon. Bah, je pense que c'est une, une évolution naturelle des, des choses euh, petit à petit on a mis de plus en plus de choses dans le, enfin de, de données, d'applicatifs dans le cloud et euh, euh, je pense que in fine, c'est enfin, là où on va aller. Est-ce que ça prendra euh, euh, 3 ans Est-ce que ça prendra 5 ans C'est là où in fine, on aura le plus gros de, nos, de notre stockage d'infos. Il sera, il sera dans le cloud quelque part. Donc euh, je ne vois pas de problème de, de, de privacy ou de choses comme ça. Après, la question, c'est plutôt la performance, c'est euh, la mise à disponibilité. Euh, tu vois aujourd'hui la quasi-totalité des, euh, des startups dans le monde 2.0 utilisent euh, les services d'Amazon, S3, euh, EC2, etc. Donc euh, le des, stockage... Les services de, de, stockage, euh, ouais, de stockage en ligne. En ligne, oui. Et donc euh, c'est une évolution naturelle des choses. Et je pense que le, le fait que Google... Euh, lancent euh, leur propre implémentation et pas, et pas surprenante du tout étant donné qu'ils bah, ont été assez précurseurs quand même avec euh, leur, euh, leurs applications euh, les, les, les Google Apps euh, depuis 2-3 depuis ans. Mmh. Euh, et je pense que la notion de pouvoir accéder à toutes tes données, quel que soit euh, l'endroit où tu te trouves, euh, sachant qu'il bah, y a toujours la possibilité de crasher une machine ici ou là, euh, c'est une solution intéressante. Bah c'est ça qui est, int qui, est, qui est important, effectivement, c'est que du coup, tes
2: données sont son... saines et sauves quelque part dans les nuages, et, euh, et toi, tu es tranquille, tu plus complètement contraint par euh, la, la, la présence physique de ta machine. Quoi. Que, que ce soit, parce qu'on peut avoir plusieurs machines en plus, donc ça, ça a des avantages euh, au niveau de la synchronisation et de la facilité d'accès aussi. Euh, entre parenthèses, à propos de synchronisation, euh, Google a également lancé euh, un, une euh, nouvelle fonctionnalité sur ses calendriers et ses contacts avec euh, Gmail euh, qui permet de synchroniser avec n'importe quel, enfin, une grande partie des téléphones portables et des smartphones, euh, tous les contacts et tous les calendriers. Donc, et ça utilise euh, Microsoft euh, Exchange. Et c'est un service qui est gratuit, alors que euh, généralement, il était payant, euh, en, en tout cas Microsoft faisait payer ce, ce type de service, et relativement cher d'ailleurs. Donc là encore, euh, j'ai l'impression vraiment que ces derniers temps, Google est en train de préparer euh, son omniprésence dans, dans différents domaines, et je crois que euh, l'arrivée la, la, d'une sorte de Google OS sur Internet n'est plus si loin que ça. Ça fait des années que tout le monde en parle, mais... Euh, elle, elle me semble se rapprocher à grands pas. Euh, Google Earth 5 est, est sorti. Si vous n'avez pas encore utilisé cette application, download, la tout de suite, elle est incroyable. Et elle ajoute les fonds marins euh, à, à l'imagerie classique donc, de, de la Terre. Vous pouvez également explorer une grande partie des fonds marins avec ce nouveau Google Earth. Pour les océanologues parmi nous, ça, ça sera intéressant. Euh, une autre histoire euh, qui a fait le tour du web pendant très longtemps, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, euh, il y a quelques semaines donc, la, le, le gouvernement indien a annoncé qu'ils allaient développer un ordinateur portable à 10 dollars. Pendant quelques jours, tout le monde en a parlé, on se demandait comment il était fait, est-ce qu'il était en carton, est-ce qu'il était. Enfin, euh, on ne savait même pas de quoi il s'agissait. Euh, vous avez eu le fin mot de l'histoire, vous ou pas
1: non j'ai pas j'ai pas bien compris si finalement ils ont réussi à vraiment le faire à 10 dollars parce qu'il a plusieurs personnes qui ont dit qu'ils avaient réussi et puis finalement au bout du compte c'était plus 100 dollars c'était 180 dollars ou 100 dollars donc je sais que les Indiens ont annoncé également un, un, un portable qu'ils ont réussi à le faire à, à 10 dollars mais je sais pas si finalement on a du concret là. Bah
2: effectivement, pardon Jeff, vas-y
1: si tu connais l'histoire.
0: Non, moi j'ai vu, j ai, j ai vu euh, une couverture euh, du, du truc euh, où en gros c'était, bon, en gros c'est pas un ordinateur et c'est pas 10 dollars. Nicolas euh, NegroPonti a lancé donc euh, le projet One Laptop per Child qui était censé être un, un laptop. Euh, extrêmement peu cher euh, qui était franchement focalisé sur euh, le tiers monde avec euh, bah, une technologie de batterie d'écran et de et de réception euh, sans fil qui était adapté euh, je crois ça c'était une initiative plus... qui a
2: quelques y a, qui a quelques années déjà hein, et finalement Tout il à fait a... oui
0: et, euh, et donc ça, je ne sais plus quel était le prix in fine, si je crois que c'était 200 dollars C'était 200, ouais au final il coûtait 200. Mais, euh, mais à 10 dollars, non, c'est... Euh... Euh... Ben bah voilà, finalement, en fait,
2: tu, tu, tu l'as dit, hein, Jeff, finalement c'est pas un portable et c'est pas 10 dollars. Donc, <rire> là, euh, ils ont aussi. tenu le monde en haleine, euh, tout le monde de la technologie, on en parlait dans, dans tous les podcasts, que ce soit Buzz Out Loud, euh, This Week in Tech, ou euh, tous les sites de, de, de technologie, euh, d'actualité technologique. Donc finalement, c'est en gros... Une sorte de disque dur qui coûte à peu près 30 dollars sur, le, sur lequel on peut brancher un moniteur et un clavier et un machin mais il n'a rien du tout quoi, c'est juste un, un truc de stockage euh, et, et voilà, il n'y a rien d'autre Mais qu'est-ce que tu
1: veux faire avec hein. 10 dollars C'est pas évident. possible, comment tu veux faire un, un portable à 10 dollars bah, si tu veux, une... Quand le
2: quand un gouvernement l'annonce, on, on se pose quand même la question quoi, mais tout le monde était très, très, très incrédule, mais tout le monde était sceptique mais bon... Bon, c'était la petite, la petite blague indienne de ce <rire> mois-ci, en tout cas. Euh, une autre blague qui nous vient de chez Nielsen, euh, c'était donc la société Nielsen, hein, que tout le monde connaît. Euh, ils ont fait une étude sur la euh, productivité de leurs employés et ils ont décidé qu'un moyen d'augmenter la productivité et de réduire le nombre de, de spams euh, et d'emails de, de, inutiles qu'ils recevaient, c'était de tout simplement... Euh, Enlever complètement de leur programme euh, de, de mail, c'est-à-dire de Outlook, le, le bouton et la fonction « Répondre à tous ». C'est-à-dire que maintenant, chez Nielsen, c'est une société qui, qui, qui emploie quand même plus de 35 000 employés, qui sont tous affectés, euh, il n'y aura plus dans le, de, dans le logiciel de mail « Répondre à tous ». C'est-à-dire que si vous voulez répondre à tout le monde, il va falloir copier à la main, euh, enfin copier-coller en tout cas, les adresses de toutes les personnes
1: à qui vous parlez. C'est une blague. Hein. Non, mais possible. Possible. Et pourtant, c'est vrai. Euh... Non mais mais ça, ça me rappelle un truc à une époque j'ai travaillé avec Microsoft et il me racontait une histoire qui se passe qui s'est passé chez Microsoft France où globalement ils étaient en train de, de gérer un projet donc il y avait différents intervenants dans le projet et ils passaient aussi par des 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 SS2 donc des prestataires de services et à un moment il y a un courrier très important qui a qui a, qui a circulé entre deux dirigeants et euh, je sais pas si vous savez mais quand vous rédigez jamais vous avez donc A la, la, la destination, enfin le, le, le champ A où vous donnez l'adresse email de la personne à qui vous voulez envoyer email. Il y a CC, donc les personnes euh, en pièce jointe à qui vous voulez envoyer également cet email. Il y a aussi copie, le petit oui. champ, euh, voilà, en copie, et le petit champ CCI. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce petit champ, mais pour, les, pour ceux qui ne savent pas, CCI, ça permet de, de rajouter quelqu'un euh, dans, dans, dans l'email qui va recevoir cet email, mais les autres personnes qui se trouvent dans A et dans, dans CC, ne, ne verront pas la personne qui était en CCI. Donc, ça permet finalement d'envoyer un mail et de mettre quelqu'un aussi en, en, en copie, mais que les autres ne, ne, ne le voient pas, en fin de compte. C'est une façon de, de, de mettre ça de façon discrète. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, la personne qui a reçu le mail en CCI euh, s'est sentie un petit peu privilégiée et dit, « Bon, mais euh, OK, je ça pas, je vais essayer d'en de, placer une d'intéressante Et donc, il a répondu, en fait, quand il a fait un « reply all », en répondant à tout le monde et à euh, donner son point de vue sur le sujet alors qu'il n'était pas censé du tout être dans la conversation <rire> et depuis ce jour-là euh, Microsoft a a également Microsoft France a, a enlevé enfin quand de a demandé de ne plus utiliser donc le champ CCI parce qu'ils ont eu des problèmes également avec le, le reply all quoi puisque des gens euh, utilisaient ce truc-là. Donc bon, euh, c'est sûr voilà. que ça
2: peut ça peut poser des problèmes mais de là à carrément enlever la fonctionnalité plutôt que d'éduquer les gens à l'utilisation de la chose, c'est un petit peu Ah, ça c'est un ouais, grand changement.
0: Le problème c'est que c'est pas toujours évident de, de voir euh, quand t'as été BCC, enfin en, en, dans un programme anglais c'est le BCC, le blank carbon copy, ouais, euh, en, pas toujours évident. Je précise
2: évident. En, en français CCI c'est copie car, euh, carbone
0: invisible, mm -hmm. voilà. Euh, <rire> et et c'est pas toujours évident euh, de voir que tu as été BCC, euh, ouais. et donc c'est vrai que ça peut amener à des situations <rire> un peu difficiles. <rire>
2: Ils ne faisaient pas en, les pierres. Hein. En tout cas, Nielsen a trouvé une, 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 une solution un petit peu radicale, mais bon. Ça a, ah. fait, ça, ça a fait rire le net pendant quelques jours, cette histoire.
1: Ah, tu m'étonnes.
2: Avant-dernière nouvelle euh, dont je voudrais parler également, c'est que euh, YouTube a décidé d'autoriser le téléchargement de vidéos depuis leur site. C'est un truc qui n'était pas euh, encore euh, disponible jusqu'à au, jusqu aujourd'hui. Et la nouveauté, c'est que le téléchargement sera disponible soit gratuitement, soit de manière payante. Donc ils vont, euh, c'est un moyen de monétiser leur site, hein, évidemment. J'imagine que certains euh, euh, studios de cinéma ou Dieu sait qui fera euh, des, des téléchargements payants. Et ça va être sans doute étendu euh, à l'avenir, mais en tout cas, ça vient d'arriver. C'est un, un changement de d'attitude de, pour YouTube, qui faisait du, du tout streaming jusqu'à maintenant. Moi, je suis le problème, c'est que YouTube souffre terriblement de leur image de petits trucs rapides, euh, pas chers, enfin gratuits, sur lequel on va pour, pour voir euh, ce que je sais moi, des chats ninjas euh, qui qui <rire> mangent du gâteau. Tu vois, <rire> c'est le genre de truc ouais, que tu vrai. vas voir sur YouTube. J'irais pas du tout penser, enfin je penserai pas du tout à aller télécharger un truc sur YouTube en, en payant. Euh, ça, c'est plutôt un truc que j'irais faire sur iTunes que sur YouTube. Mais bon, peut-être qu'ils réussiront à changer leur image.
1: Ouais, D'autant plus que c'est un truc qui existe... Enfin qui était déjà possible avant, tu avais plein de sites où tu rentrais l'URL de, de, de la vidéo que tu voulais télécharger en dur et euh, tu tapais tu juste l'URL et puis il te donnait un lien télécharger maintenant quoi. donc euh, le site te streamait le contenu et le convertissait à la volée en fichier MP que tu pouvais récupérer sur ton disque donc euh, c'était pas forcément légal mais c'était quelque chose qui était possible pour les vidéos en tout cas qui étaient libres de droit et euh, moi je, je suis pas comme toi, hein. c'est à dire que les, la qualité des vidéos en tout cas la majorité des qualités des vidéos sur Youtube ne m'incitent serait pas à, à utiliser ce genre de service. quoi. Surtout qu'il y en aura sûrement beaucoup à la clé qui seront qui seront payants. Donc euh, non, je suis pas plus que ça intéressé.
0: Je pense que le problème de, de YouTube, c'est comme, comme tu le disais, c'est que c'est un service qui est utilisé pour euh, soit de la copie piratée, soit du contenu de, de, de peu de valeur. Il voit à côté euh, le succès de services comme Hulu, euh, qui euh, a du contenu euh, premium que tu peux regarder euh, modulo euh, le, le passage de quelques de quelques pubs et ils se disent que clairement étant donné leur problème de monétisation il faut qu'ils rentrent sur le contenu à plus forte valeur et je pense oui. qu'ils essaient de construire une un portefeuille de fonctionnalités qui le, qui les amène à ça mais euh, changer excuse-moi
2: je, pr je précise juste pour les gens qui ne connaissent pas Hulu c'est le le site de de streaming euh, de des grands studios hollywoodiens il y en a trois ou quatre je crois qui sont euh, qui, sont en, qui ont passé des accords entre eux Oui tout à fait euh, C'est des films et, et, et des films assez récents en plus Qui passent sur
0: ce site C'est des films ou c'est des C'est des, euh, des, euh, des épisodes de, de, des, euh, des séries les plus populaires Et donc aujourd'hui bah, Tu n'as pas besoin d'utiliser Torrent Pour ça Il suffit que tu ailles sur ouais. Hulu Et tu peux de façon complètement légitime Regarder ces, regarder ces séries et donc, Si tu vis aux états unis Si tu vis aux états unis ils tu ont, Ils ont toujours la, la restriction euh... Oui, ah ouais, toujours. Ouais,
1: ouais, ouais, toujours, toujours. Euh, mais c'est sûr que là aussi,
2: on, a, on revient à des questions de facilité d'accès. On en parlait au début de l'épisode en parlant de la presse. Euh, finalement, ils ont fini par comprendre qu'il fallait offrir le contenu facilement et que c'était le seul moyen de, de combattre la piraterie. Ils le font et Hulu marche du feu de Dieu. Hein,
1: ah oui, c'est clair, en... c'est redoutable. Moi, j'aimerais bien oui j'aimerais bien l'avoir aussi mais...
0: tu, tu utilises Oulou toi Jeff pas énormément mais de temps en temps quand je quand je loupe euh, un épisode de 24 24 24 je le récupère sur, sur Hulu et c'est vraiment bien et en plus c'est une preuve euh, que les studios qui essayaient en fait de protéger leur contenu pendant si longtemps euh, avaient euh, la mauvaise approche, la façon de le faire c'était de, de créer Hulu et de le pousser eux-mêmes et de faire du revenu grâce à ça
1: Mais -à comment ils font raison. du
0: revenu avec ça la pub, pour le moment c'est essentiellement de la pub. Et c'est de la pub en fait, c'est un, un des sites de vidéo qui monétise le mieux aujourd'hui sur Internet. Euh, bon, ça reste... C'est pas en fait des... Euh, je, sais plus les CP, je sais plus quels sont les CPM, euh, euh, c'est de l'ordre de 10-15 dollars, quelque chose comme ça D'accord, donc c'est de la pub euh... autour de la
1: vidéo, c'est pas... Ils ont pas remasterisé le, le, le flux vidéo et incorporé de, de la pub à l'intérieur, quoi. C'est autour, c'est sur le site même. C'est ce du, du pre-roll, non C'est le truc qui passe avant la vidéo.
0: C'est du pre-roll, c'est du post-roll, c'est de la pub petite premium euh, dans, dans ce monde-là. et C'est un des sites que, aujourd'hui, les annonceurs qui veulent être dans le monde de la vidéo vont, euh, vont chercher euh, euh, en priorité. Parce que ah. c'est une audience qui est euh, une audience de valeur. C'est ça le problème de Youtube c'est que quand tu vois euh, la, la qualité de la, de la communauté et le niveau des commentaires que tu récupères euh, c'est <rire> pas la joie ouais. Bon donc c'est un essai en tout
2: cas qu'ils sont en train de faire pour essayer de rattraper Hulu euh, on verra si ça, si ça fonctionne euh, Dernier sujet que je voulais évoquer et ça nous emmènera sur notre, euh, sur notre conclusion aussi, c'est Twitter euh, à la Maison Blanche alors Peut-être que, avant même de raconter l'histoire pour que tout le monde comprenne, euh, on va expliquer ce que c'est que Twitter. Parce qu'on en a parlé très succinctement euh, le mois dernier. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé, qui m'ont dit euh, « C'est dommage, vous n'avez pas vraiment expliqué de quoi il s'agit. » Et moi, j'aimerais bien savoir. Donc, euh, Est-ce que l'un de vous veut se risquer à l'explication de Twitter
1: ou euh, personne Ah ne, non, mais... je pense que je vais te laisser faire ça. <rire> tu l'as fait si bien sur ton blog. Je ne vais pas me risquer à, à défigurer un petit peu ton explication.
2: Jeff, tu veux tenter ou je le,
0: je le fais Vas-y vas Patrick, je rajouterai mes, euh, je rajouterai mes commentaires. Euh, D'accord, à la suite. À posteriori.
2: Ok, alors euh, Twitter, pour faire simple, c'est d'un côté, c'est la, la, la technologie de communication qui, a le, qui connaît le plus grand développement de ces dernières années. Euh, et pour faire compliqué, la manière dont ça fonctionne, c'est que vous vous inscrivez, <rire> vous, vous créez votre compte sur Twitter et à partir de là, ça vous crée une page à vous où vous allez euh, pouvoir mettre des, euh, des, des mises à jour de votre statut, de votre état. Donc, vous allez pouvoir dire, par exemple, « Patrick mange des pâtes »,« Patrick enregistre euh, le rendez-vous tech numéro 2 », etc., etc., <rire> Ça va donc créer une page où il y aura toutes ces petites euh, mises à jour de statut euh, successives sur la même page. Ensuite, les autres personnes qui sont inscrites sur Twitter vont pouvoir euh, suivre euh, différentes personnes. Par exemple, moi, si je suis euh, Jeff et Yann, je vais avoir euh, ma page principale sur laquelle il y aura toutes les différentes euh, mises à jour qu'ils ont fait. Ces deux braves garçons, euh, depuis, bah, peu importe, euh, elles s'afficheront tous sur ma page. Et par contre, le truc qui est important à savoir, c'est que si moi je suis euh, Yann, Yann n'est pas obligé de me suivre. Ça c'est un truc important, on le verra dans, dans deux minutes pourquoi c'est important. Bref... Euh, au final, moi, je vais suivre, disons, euh, 50 ou 100 personnes et euh, je, je vais pouvoir voir très facilement ce qu'ils sont en train de faire, les trucs intéressants qu'ils ont vus, les, euh, les les sites internet dont ils parlent euh, tout au long de la journée, etc. Et rester en contact comme ça avec les avec toutes ces personnes. Et, et chacun va pouvoir suivre euh, autant de personnes qu'il veut, mais, mais différentes personnes... Et, euh, et, et également mettre à jour toutes ses, tout, tous ces tous ces statuts lui-même et, et donc communiquer ces mises à jour à toutes les personnes qui le suivent. C'est un petit peu compliqué. Mais, <rire> je sais mais pas En si fait dans la réalité c'est très simple hein. Dans vrai la que, réalité quoi... c'est très simple euh, Mais, mais euh, avant, avant de, de, de continuer je voudrais juste parler de, euh, du truc que tout le monde me dit quand j'essaye d'expliquer Twitter C'est que tout le monde me dit oui c'est exactement comme le mail Bah ben non c'est pas comme le mail parce que là en mettant ma mise à jour simplement sur Twitter une fois Toutes les personnes qui me suivent vont pouvoir voir de quoi il s'agit sans que je n'ai à leur envoyer individuellement. D'autres personnes vont me dire « c'est exactement comme Facebook » parce qu'il y a ce petit truc de mise à jour de statut sur Facebook. Mais non, parce que Twitter, d'une part, ne fait que ça, donc ça facilite énormément euh, l'utilisation, et d'autre part, euh, le, 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 le suivi des personnes n'est pas euh, symétrique. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un, il n'est pas obligé de me suivre, comme je le disais tout à l'heure. Donc, euh, Par exemple, si 450 personnes me suivent, eh ben moi, je suis pas obligé de lire ce que les 450 personnes écrivent. Alors que sur Facebook, dès qu'on a plus de 100 personnes en ami, ça devient un, un, un illisible parce que euh, notre page est, est complètement spammée par, par toutes les mises à jour. Euh, D'autres personnes vont dire c'est comme le, euh, le chat, mais c'est pas du tout comme le chat, puisque là encore, on peut s'adresser à plein de personnes en même temps euh, sans, ne, sans avoir à leur envoyer directement euh, chaque, euh, chaque euh, mise à jour. Euh, D'autres personnes encore vont dire c'est comme un forum, mais c'est pas comme un forum, puisque euh, il y a euh, là encore une... une, une euh, sur le forum ça va être divisé en différents sujets et il va falloir répondre au bon endroit au bon moment pour, pour, pour qu'on puisse être lu alors que là euh, ça va être euh, immédiatement diffusé à tout le monde. La dernière chose que je dirais à ce propos, c'est que les, les messages de, ta de statut sont limités à 140 caractères. Et l'avantage que ça a, c'est que ça permet de les utiliser un petit peu partout. On peut avoir des clients Twitter euh, sur son bureau sans passer par la page web, sur son bureau de son système d'exploitation, de, sur Windows ou, ou, à, ou Mac OS, mais aussi sur son téléphone ou euh, à, enfin, sur d'autres n'importe quel type de, de, de machine. On peut imaginer avoir un client Twitter pour pouvoir l'utiliser très facilement et très rapidement. Et enfin, euh, l'effet, disons, si vous passez outre toute cette explication un petit peu compliquée, l'effet que ça donne, c'est que si vous imaginez une salle avec plusieurs milliers de personnes qui parlent en même temps, sauf que vous pouvez choisir qui vous allez écouter. Et les personnes que vous écoutez vont peut-être dire quelque chose d'intéressant que vous allez répéter aux personnes qui vous écoutent, vous. Donc ça fait une sorte de diffusion d'informations extrêmement rapide, mais extrêmement cohérente aussi, parce que c'est pas que toutes ces personnes, ces milliers ou ces dizaines de milliers de personnes, vont parler en même temps et que tout le monde va s'entendre. C'est que vous choisissez véritablement euh, qui va vous écouter et qui vous écoutez. Non, pardon, vous choisissez pas qui, qui va vous écouter, mais vous choisissez qui vous écoutez, et ça fait une sorte d'organisation euh, automatique de l'information qui est très efficace, et je crois que au-delà de cette explication, on ne peut vraiment se rendre, se rendre compte de l'efficacité de la chose qu'en l'essayant. Donc je vous inviterai à aller l'essayer. Et avant de parler de mon histoire que, dont je voulais parler qui a rapport avec la Maison Blanche, euh, je laisse à, à, à Jeff et à, et à Yann le soin de faire des précisions sur mon explication. Peut-être que je me suis égaré quelque part.
0: En fait, je pense que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu as défini Twitter comme étant tout ce que... Enfin, en, en disant voilà ce que ce n'est pas. Exactement. Et euh, en fait, la façon dont moi je le définis, c'est que bah, Twitter, c'est un service de, de micro-blogging. Euh, qui permet en fait de s'exprimer euh, la, la limitation à 140 caractères qui était vraiment euh, très énervante au tout début parce que 140 caractères quand on a quelque chose d'important à, à dire c'est pas beaucoup donc on passe du temps des fois à réécrire son poste de manière à, à 140 caractères, c'est une façon en fait très très euh, naturelle de, de micro-bloguer euh, plusieurs fois par jour si vous le souhaitez euh, sur des choses qui peuvent être euh, complètement euh, bah, dites de vanité, bah tiens je vais prendre un café avec Intel, on fait du name dropping, on dit euh, euh, <rire> j'ai vu j'ai vu mon copain Intel euh, pour boire un café. Par lui, exemple, et tu et pourrais puis... dire je suis
2: à la conférence et il y a Bill Gates à 2 mètres de moi, par exemple.
0: Voilà par exemple. Euh, <rire> et ça, lors de, pendant TED, il euh, y a eu une grosse activité sur Twitter où il euh, euh, y avait pas mal de nos, de nos lecteurs ou de nos, de nos followers, comme on dit, euh, qui se plaignaient qu'en fait, ils voulaient, euh, voulaient qu'on arrête de parler de TED sans arrêt, sans arrêt. <rire> euh, mais c'est une façon en fait de communiquer de façon euh, très simple, euh, sans avoir à passer beaucoup de temps en fait à. à à réfléchir euh, à des postes euh, longs. Moi je sais que euh, quand je, bon, mon blog était un, un blog assez gros, mais je m'en suis un peu lassé. Et euh, je voulais pas en fait perdre cette opportunité d'interagir avec une audience, mais euh, franchement, euh, passer deux à trois heures à écrire un poste de, de mille, euh, mille mots, euh, j'avais plus le temps et j'avais plus la passion. Et Twitter, en fait, est arrivé au bon moment, il y a. Je sais plus il y a un an et demi, euh, quand j'ai commencé à l'utiliser, pour remplacer ça. Et euh, bon, j'ai pas du tout la même audience sur, euh, sur Twitter que sur le blog, mais c'est une bonne alternative et euh, c'est devenu quelque chose qui est, euh, qui est complètement naturel et euh, qui, qui s'est vraiment énormément développé euh, sur, euh, sur l'année qui vient et surtout sur les six derniers mois. Et les, les, la,
2: la simplicité est vraiment un élément clé du succès de Twitter, hein, parce que, comme je le disais, beaucoup de gens disent « mais c'est comme si, c'est comme ça ». Non, c'est pas comme ça, parce que c'est tellement simple à utiliser qu'on le fait. C'est aussi simple que ça, c'est tellement facile que euh, les gens le font plus qu'ailleurs. Qu
1: Ouais, je pense que c'est vraiment le, ce qui caractérise, qui caractérise le plus Twitter. C'est-à-dire que je vais juste essayer de donner un exemple concret euh, aux auditeurs. C'est que là, par exemple, si jamais j'ai envie d'aller voir Madagascar, euh, mais je me pose un petit peu de, de des questions sur la qualité du film, je prends mon iPhone, je me connecte à Twitter, j'écris juste qui a vu Madagascar et qu'est-ce que vous en pensez, je poste. Et là, toutes les personnes qui me suivent, en l'occurrence euh, 13 personnes, <rire> <rire> toutes les personnes qui me suivent et qui ont vu Madagascar peuvent répondre à ce message donc ça apparaît sur la page de toutes ces 13 personnes qui me suivent ils voient tous ma, ma, ma question qu'est-ce que vous pensez de, de Madagascar et ces personnes peuvent me répondre et donc ça, ça, ça permet comme ça d'avoir un feedback et donc Bien évidemment, plus vous avez des gens qui vous suivent, plus vous avez un feedback intéressant. Et le, le deuxième exemple, c'est que, je ne sais pas, je peux très bien dire que, voilà, pour la Saint-Valentin, euh, j'ai acheté à ma femme la vaisselle. Et, euh, <rire> et là... <rire> Et là, il y a plein de personnes qui peuvent venir, mais quel goujat, etc. Et puis on peut communiquer comme ça, ou, euh, ou voilà, ou quelqu'un peut me recommander un lave-vaisselle à tel prix, à Darty, <rire> ou je ne sais pas quoi. Voilà c'est qu a... très très simple comme, comme simple comme moyen de communication. C'est ça qui est important en fait, c'est que c'est un,
2: un nouveau moyen de communication qui vient s'ajouter à tous les autres euh, ouais. et, et qui permet simplement d'élargir l'éventail qu'on a pour, comme outil pour communiquer. Quoi. Et ouais. il y a des utilisations très particulières qui en ressortent. Qui en okay.
0: Mais je pense que c'est un, ex un excellent exemple que tu as, que tu as cité, euh, Yann, qui est en fait la possibilité d'engager avec, euh, avec son audience et d'avoir des réelles conversations euh, sur des sujets qui peuvent être futiles ou importants, euh, de solliciter du feedback euh, sur tel ou tel domaine, ou de juste dire bah tiens euh, euh, je suis à tel endroit, à telle heure, est-ce que quelqu'un veut aller prendre un verre Et je ouais, pense voilà. que c'est un, un moyen de communication. Euh, qui, est, qui est vraiment intéressant, mais ça permet aussi de créer de nouveaux types de relations euh, avec les gens euh, au travers d'un de, bah, de, outil qui, euh, qui paraissait trivial au tout début, mais qui est maintenant en train de, de prendre de, prendre de l'ampleur. Et puis bon, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a deux jours, euh, ils ont annoncé qu'ils avaient levé 35 millions de dollars euh, euh, fait, de, oui. de benchmark plus, capital encore, hein. en plus de tout ce qu'ils avaient déjà levé donc euh, là pour le moment euh, la grosse question avec Twitter en fait c'est quel est leur modèle de business <rire> bon, ils ont clairement annoncé qu'ils allaient euh, s'en préoccuper mais avec 35 et millions de dollars temps. en banque sachant qu'ils avaient encore euh, un bon paquet des 10 millions de dollars qu'ils avaient levé il euh, y, y a juste quelques mois euh, ils ont des années et des années et des années et des années de cash devant eux pour, pour faire grandir, grandir le service et se développer. De ah, euh, bon.
2: toute façon, je crois que je n'ai jamais vu autant de services annexes euh, euh, s'ouvrir qu'avec qu Twitter. Tous les jours, il y a un nouveau site qui est Twitter truc, Twitter machin, faites ceci avec Twitter. Les... C'est le truc le plus énorme que j'ai vu depuis des années sur Internet. Mais vraiment, hein, je, je plaisante pas.
0: Bah, C'est Donc... simple. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, toutes les URL en euh, TW quelque chose, euh, sont en train d'être euh, créés <rire> par, euh, par, par centaines et centaines parce que bah, tout le monde va avoir euh, soit son service au-dessus de Twitter soit le service qui va être le Twitter de quelque chose ouais. euh, je dire, moi je, je vois ça tous les jours puisqu'en fait je reçois des tonnes de business plans. Euh, de gens qui disent bah bon alors voilà je suis de Twitter de si ou alors j'ai cette application euh, qui est auto-Twitter machin et euh, bon la plupart de ces machins-là euh, tiennent pas vraiment la route mais il euh, y en a de temps en temps c'est intéressant euh, donc faut pas sous-estimer euh, je sais que c'est facile en fait de dérider Twitter mais je pense que euh, ce serait une erreur de le prendre à la légère et pour moi, le fait qu'ils aient levé euh, 35 millions de dollars de, de benchmark, bon, c'est une des deux boîtes qui, eux, ils ont mis 21 millions de dollars, si Benchmark met son argent là-dedans, sachant que c'est une des, une des boîtes de VC au monde qui a le, quasiment le plus de hits euh, de façon consistante euh, sur les dix dernières années, euh, je dis attention. Ah ah bah là, bah toute façon, c'est euh, quelque chose qui est légitime.
2: Là, de toute façon, je crois que plus personne de sérieux au monde ne prend Twitter à la légère. Hein. Et tu diras bonjour à, à ton ami Bize Stone, de ma part, si jamais
0: il je a... Je n'y manquerai pas.
2: Il... <rire> si jamais il a l'idée le, le, euh, Patrick euh, qui se libère, euh, fais-moi signe.
0: <rire> bah, tu, tu as demandé Non, mais il
2: est utilisé, Patrick, en fait.
0: Ah oui, non, ça craint. Parce ouais. qu'en fait, la, la façon dont j'ai eu Jeff, euh, ouais, je c'est que... Ouais. Euh, bah, C'était pas utilisé et puis bon bah, c'est vrai je les connais, je connais F, je connais Bise donc je leur ai demandé si euh, si je pouvais récupérer. Mais en fait ouais. ils ont une ils ont une police euh, qui est applicable je sais pas si vous ah, connaissez monde, Rodrigo oui, Sepulveda hein. ouais, Rodrigo Sepulveda ouais, Schulz euh, en France euh, qui est donc le CEO de VPOT TV avait un ID euh, genre à la noix et il a récupéré Rodrigo il euh, y, euh, y a quelques quelques semaines. Parce que Rodrigo n'avait pas été utilisé pendant neuf mois. Ouais.
2: — Voilà, tout à fait. Euh, — Alors donc on parle, on parle beaucoup de Twitter, et d'autres personnes en parlent également, et notamment à la Maison-Blanche, parce que euh, le problème commence à se poser, parce que Twitter sort un petit peu maintenant, on sent le frémissement, de, de, il sort un petit peu de la, du ghetto technologique, hein, et il y a notamment des, des gens comme des sénateurs ou des, des, des gouverneurs, enfin bref, des personnalités politiques... Qui utilisent Twitter, et il y a certaines personnes qui euh, utilisent Twitter qui sont à la Maison Blanche. Et, ou alors qui vont à la Maison Blanche. Donc, euh, par exemple, on a le problème éthique qui se pose est-ce que quand on est à la Maison Blanche dans le bureau ovale en train de parler avec Obama, est-ce qu'on dit euh, sur son compte Twitter à ses 10 000, euh, des, ses 10 000 followers, ouais, euh, donc euh, en train de débattre du plan de relance avec Obama
0: C'est <rire> un, un, un vrai problème. surréaliste. laisse <rire> ah, réfléchir. Non.
2: <rire> bah écoute, a priori, non, mais euh, c'est quand même une question qu'on se pose. Là, là, par contre, où il y a euh, un nom euh, ferme et définitif, c'est par exemple le, le sénateur démocrate euh, Pete euh, Hoxtra, j'espère je, que je prononce bien son nom, qui était en mission ultra-secrète... Au, en Irak, qui a eu la bonne idée en atterrissant en Irak de dire euh, sur Twitter :« Waouh, c'est la première fois que j'ai la réception sur mon portable en Irak euh, à l'aéroport, c'est fantastique. » Il n'était pas censé y être et personne n'était censé savoir qu'il y était. Donc <rire> ça a fait un énorme scandale, la N.S.C s'en est mêlée, etc.
0: <rire> donc à... des, des cas comme ça, tu vas en avoir énormément. De ah plus mais c'est clair, c'est clair, ça va arriver. Alors.
2: Voilà pour nos, nos histoires euh, de d'infos de, et d'actualités technologiques. Je pense qu'on va vous vous laisser avec cette histoire de Twitter, mais avant de partir complètement, puisque enfin, j'ai juste, la juste la un plus.
0: truc à rajouter. Je ne sais bien pas sûr. si vous l'avez vu, parce que non, en fait, je ne pense pas que ce soit public en tant que tel. Mais en fait, euh, l'administration la, américaine va avoir hein, un, un Twitter, un Twitter in chief. Euh, C'est euh, quelqu'un qui, qui travaille aujourd'hui pour Google, euh, Katie Jacob Stanton, qui a été extrêmement impliquée en fait, dans la campagne, euh, qui rentre euh, dans l'administration en tant que directrice euh, de, du social media et du new media. Et euh, donc je l'ai appelé la Twitter-in-Chief parce que c'est rigolo, mais c'est oui. vrai que son objectif c'est de voir comment, dans un contexte euh, bah, où traditionnellement l'administration a été relativement fermée en termes de communication, elle peut introduire ces nouveaux outils euh, dans, le, dans le jour le jour euh, de la vie du gouvernement. Ah mais c'est très intelligent, hein. de toute façon il faut... Le,
2: le problème n'est même pas que, euh, à vrai dire, que ça soit intelligent ou pas, le problème c'est que c'est nécessaire, parce que de toute façon ça va ressortir par une manière ou une autre, et il faut qu'il contrôle le message, donc euh, mmh. oui c'est très important effectivement. Euh, et, et pour continuer sur Twitter alors, euh, notre, euh, je, je, on passe donc à la conclusion de l'émission et je voudrais qu'on donne maintenant euh, notre conseil logiciel euh, du mois, Certains, certaines personnes nous ont suggéré de faire ça euh, et, et on reste dans le thème Twitter et là je vais, je vais te faire plaisir Jeff puisque le, le logiciel dont je, voulais, dont je voudrais parler euh, est, est un logiciel de ton pote euh, Loïc, enfin de son équipe en tout cas, euh, puisque c'est Twirl. Euh, comme on le disait, le, le Twitter est utilisable par le net, mais pour vraiment l'utiliser, euh, il vaut mieux l'utiliser avec un client euh, indépendant sur votre euh, desktop, hein, sur, dans votre système d'exploitation, un logiciel à part. Et moi, je vous recommanderais celui-ci, c'est Twirl, donc T-W-H-I-R-L, euh, qui est un logiciel hyper bien fait hyper simple qui vous permet d'avoir Twitter accessible tout le temps donc si vous voulez vous lancer là-dessus euh, essayez de, de enfin essayez avec Twirl dès le début ça vous permettra de, de l'apprécier d'autant plus et, et bah, on peut peut-être donner les noms euh, nos noms si vous voulez nous suivre sur Twitter si vous voulez avoir une base euh... surtout
1: moi surtout moi surtout <rire> moi
2: bah Yann <rire> le pauvre qui n'a pas, pas beaucoup de followers Alors, euh, voilà
1: exactement donc c'est Twitter.com slash Si vous voulez suivre Patrick, c'est Twitter.com slash Et surtout, <rire> si vous voulez suivre Jeff, c'est Twitter slash Voilà. Donc, sur ces <rire> derniers <rire> mots... Non, voilà. C mon Twitter c'est yanale Allais. Donc, Y-A-2-N-A-L-E-T. A a ah, voilà.
2: -a -e voilà. voilà. Euh, donc, moi, c'est not Patrick N-O-T-Patrick. Hein, parce que Patrick était déjà pris, donc j'ai été obligé de faire autre chose. Not Patrick Et Jeff, c'est très simple. Hein, c'est Jeff espèce de salopio voilà. <rire> donc déjà vous faites euh, ces trois là ça vous, fera, ça vous fera une petite base et puis euh, je suis sûr que vous trouverez d'autres personnes aussi et si vous réussissez à, avoir, à mettre vos potes sur Twitter c'est là que ça devient véritablement intéressant parce que c'est là que vous allez avoir des gens proches de vous avec qui vous allez avoir un moyen de plus de rester en contact
0: sachant que moi je Twitter en anglais je voulais juste oui, préciser moi, euh,
2: moi aussi généralement je Twitter en anglais hein. bah, la, la plupart des gens le font en anglais parce que c'est quand même, euh, on a souvent des audiences un petit peu anglophones euh, donc Twirl Pour euh, utiliser Twitter C'est le meilleur logiciel à mon sens Il y a TweetDeck qui est pas mal non plus Mais qui est un petit peu plus compliqué Moi je le conseillerais pas au début Le site fantastique C'est euh, le site qu'on vous recommande euh, ce mois-ci moi, je ne sais pas si vous le connaissez, mais euh, il est... Déjà, j'espère que vous appréciez le titre de la rubrique, le, le site fantastique. Le site fantastique. C'est bien, non C'est bon. bien, bien trouvé. Pas de, pas de réaction de la part de, de, du venture capitaliste. Je crois qu'il il, il va essayer non, de ne pas me faire honte et, et de, ne pas, euh, de ne pas dire ce qu'il en pense. Merci. Euh, le site <rire> fantastique, donc, c'est lmgtfy.com. Est-ce que wow. vous savez ce que c'est
1: Um,
2: look, let me Google that for you. Exactement, c'est you.com C'est un site en fait. Quand quelqu'un vient vous voir, vous savez au, au boulot, euh, le mec qui est assis à côté de, de vous et qui vous pose toujours la question à la con, qui à laquelle il pourrait avoir sa, sa réponse en, euh, euh, qui pourrait avoir sa réponse en dix secondes en, en cherchant sur Google. Et eh ben, vous allez sur ce site, vous faites la recherche sur ce dont il a besoin, et ça va vous donner une nouvelle IRL qui va lui afficher, en fait, la page Google, la petite souris qui, enfin, le pointeur de la souris qui clique sur le champ de recherche, le, les mots qui apparaissent dans la recherche sur Google, et le résultat de Google. Donc, en gros, c'est une manière euh, simple de dire à la personne en question bah, Mon vieux, euh, arrête de m'emmerder et va chercher sur Google toi-même, parce que euh, c'est quand même extrêmement simple. Voilà, On a ça, hein. bah, toujours un collègue comme ça.
1: Franchement, t'as toujours un collègue pour te poser une question à laquelle il pourra avoir la réponse en deux secondes en la tapant sur Google. Et c'est bien parce que le, le site te montre bien à quel point c'est compliqué de taper la propre <rire> question que le gars te posait, tu vois. Donc en fait, il dit voilà, donc tu n'as qu'à taper la question dans Google et il te montre la petite souris qui va se rechercher. Tu vois, c'était pas si compliqué. Alors et arrête de me poser des questions. Il dit à chaque fois. Enfin, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé c'est ouais. Let me Google that for you. Exactement. Si vous retenez pas les, les lettres.
2: Lmgtfy.com Bon vous le trouverez, en fait le site vous le trouvez très facilement sur Google hein, bien sûr mmh. euh, Ensuite on va passer au message euh, qu'on a reçu euh, ce, ce mois-ci Donc il y a une personne qui nous a envoyé un petit message audio, c'est William euh, Et bien bah, écoutez je vais, le, je vais le jouer tout de suite euh, pour vous, c'est simplement un, un message de remerciement euh, Bah le voici Salut à toute l'équipe de l'RDV, c'est Kichi. Donc euh, je voulais juste vous féliciter pour euh, ce, premier pot, ce premier épisode qui me paraît très prometteur. Donc euh, je connais déjà les les fabuleux podcasts de Yann et Patrick, point fr et bande de doubles Et c'est un podcast
1: euh, qui va faire partie de mes flux RSS. Donc euh, juste bonne continuation et bravo à vous. Salut.
2: Donc voilà, merci William, merci à toi de ton de tes Compliments sur l'émission. Il y a plusieurs personnes qui nous ont laissé des commentaires sur le site web aussi, un petit peu dans le, dans le même goût. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont laissé des commentaires sur le site ou qui nous ont envoyé des emails. Ça nous fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à nous en envoyer plus. Si vous voulez nous envoyer des questions également, n'hésitez pas à le faire aussi, que ce soit en
1: texte ou en MP3. Oui, Et hein. Je remercie également, enfin remercie également tous les gens qui nous ont laissé des messages aussi sur YouTube, euh, iTunes, excusez-moi. Oui. De parler de YouTube, toutes les personnes qui nous ont laissé des messages sur iTunes, on les remercie vraiment beaucoup aussi parce que ça nous permet d'avoir un petit peu plus de visibilité. Donc merci beaucoup, ça nous a fait vraiment très très plaisir. Ouais. Donc je là, là aussi, racheter.
2: oui. Donc là aussi n'hésitez pas euh, N'hésitez pas à laisser sur iTunes parce que là c'est non seulement ça nous fait plaisir mais en plus effectivement ça nous aide euh, comme le dit Yann on monte un petit peu dans les classements sur iTunes et ça nous, nous permet d'être en première page. Enfin je crois qu'on est quand même euh, assez bien placé dans le, le répertoire, mais tout de même, n'hésitez pas à y aller à y aller, que ce soit pour nous dire des choses gentilles ou pas. Hein. Enfin, plus des choses gentilles, quand
0: même. Ouais, ouais, des choses gentilles, des choses gentilles. <rire> euh, non, mais a... c'est pas hésiter aller dans le feedback, hein. c'est comme ça qu'on améliore l'émission. Exactement, tout à fait. Il euh, y a quelques personnes, d'ailleurs,
2: à propos de feedback, qui nous ont dit... Euh, arrêtez... Je crois que c'était par mail, je crois pas que c'était sur le, sur le site web, dans les commentaires. Il y a quelques personnes qui nous qu'elles qu aimaient l'émission, mais qui avaient quand même des anglicismes un petit peu trop. Et alors... J'en suis sincèrement désolé, malheureusement c'est vrai que c'est un monde quand même très anglophone, hein, le monde de la technologie, donc on essaye de faire ce qu'on peut pour euh, en avoir aussi peu que possible.
1: Bah, C'est mal barré pas... pour cet épisode, hein, parce que moi, j'ai relevé <rire> licencé un brevet de la part de notre ami, euh, <rire> de notre ami Jeff, qui nous a sorti un licencer un brevet, qui, en l'occurrence, signifie euh, plutôt... Euh, comment ça euh, Attribuer un brevet, je, je pourrais traduire ça comme ça, et puis, broadcaster ta location, ça, c'était pas mal aussi. <rire> broadcaster ta location, j'ai noté, parce que c'était... Oh, cool, ça. ça va, ça, va encore <rire> Écoute,
2: tant que les gens comprennent, c'est l'essentiel. Euh, non, mais c'est vrai que bon, moi je te comprends, hein, Jeff, parce que euh, en habitant là-bas, euh, c'est sûr que tu prends, tu perds presque. Moi, j'ai vécu au Japon pendant pendant quelques années, et, et quand je suis revenu du Japon, mais c'était Jean-Claude Vandame, hein, il y avait des trucs, j'arrivais pas à parler français, il y avait des trucs que je, et pourtant je parlais français tous les jours, mais c'est plus la même chose, quoi. Donc. Euh, moi, je te comprends, Jeff, je te défends, je suis derrière
0: toi. <rire> et bah, je, suis des... je, je suis désolé, je l'ai dit en fait euh, lors du premier épisode, mais Tout je ne fait. sais plus parler français euh, normalement, donc euh, peut-être qu'on peut prévoir un traducteur qui prendrait <rire> en fait, mon, mon franglais et qui, euh, qui en ferait euh, autre chose qu'une espèce de porridge. Je suis, mais, sûr euh... que,
2: je suis sûr que Google va inventer un truc pour ça, une sorte de traduction instantanée d'ici le mois prochain, ils s'y seront mis, c'est certain.
1: Euh, D'autres commentaires dont vous vouliez parler, euh, les euh, non, je pense qu'on a qu'on a fait le tour. Hein. J'ai pas grand chose à rajouter, non moi
0: Bon bah écoutez. non, je pense que je j'inciterai je, les gens, franchement, à passer un peu de temps sur le site de TED, euh, ted.com, pour voir un peu toutes ces émissions, enfin toutes ces euh, mmh. euh, euh, toutes ces sessions de, de, de l'année dernière et de l'année d'avant qui ont été mises sur le net parce que franchement c'est génial, c'est super intéressant c'est très divers, et varié et euh, c'est vrai que bah, c'est la, la philosophie de la conférence que de mettre euh, ces choses en, en ligne euh, pour que bah, le, tout le monde puisse bénéficier de, du savoir de, des gens qui, qui passent à la conf quoi. donc euh, je pense que c'est très positif
1: j'ai juste une chose quand même. Enfin, comme comme tu m'as proposé tout à l'heure de, de rajouter une chose éventuellement, Patrick, euh, à nos auditeurs, euh, s'ils pouvaient me donner un tout petit coup de main, euh, je suis en train de développer un logiciel qui s'appelle MyBoard. Et il est en phase d'alpha, euh, en pré-alpha pour le moment. Et donc je cherche des gens qui, euh, enfin, si on a une communauté vraiment de, de geeks parmi vous, enfin, si vous sentez l'âme d'un geek et que vous voulez avoir l'équivalent de euh, l'équivalent du dashboard. Je sais pas si euh, si vous savez ce que c'est. Peut-être Patrick, euh, enfin peut-être Jeff, tu dois sûrement savoir. Le Dashboard, c'est une application sur macOS qui permet de gérer les gadgets, les trucs pour avoir la météo, pour avoir les les stock market, les les affiches au Qui fait des
2: anglicismes maintenant. hein On fait moins le malin.
1: Qui permet d'avoir toutes ces petites applications. On a l'équivalent sur Vista avec la Ouais, ouais. Dashboard, hein. Non, attends, attends, attends. Là, je suis devant mon Mac et ça s'appelle Dashboard sur macOS. Mais en français D'accord. même en français, voilà. voilà. Ça va t'excuser. Donc euh... <rire> <rire> Il va falloir que je vérifie tout ça. Hein. Alors, euh, <rire> mais voilà, donc euh, le, le dashboard, donc c'est euh, donc ça existe sur macOS et donc j'ai créé une version pour Windows Vista et donc je suis actuellement en phase de bêta. Donc si vous avez envie d'avoir un dashboard également sur Vista et que vous voulez me donner un petit coup de main pour pouvoir trouver les bugs, etc. Ben bah, écoutez, je, je vous je vous invite à aller sur mon site donc, de yanale.com pour pour tester tout ça et puis essayer de me, me remonter les bugs quoi. Donc c'est juste une petite annonce comme ça si vous avez envie de de tester un petit peu un, un dashboard. Marche. sur Vista, voilà,
2: ça marche le message est passé et sur ces, dernières, euh, sur ces dernières choses, on va vous souhaiter un bon, euh, une bonne continuation dans le merveilleux monde de la technologie. On va vous remercier évidemment euh, d'avoir écouté, de nous avoir écouté, d'avoir été fidèle au rendez-vous Tech. Euh, je vous rappelle évidemment le mail auquel vous pouvez envoyer vos questions et vos commentaires, c'est tech.lrdv.fr. LRDV, LRDV c'est le site qui est la contraction du nom. Le rendez-vous, ça donne... L LRDV, évidemment. Donc lrdv.fr, <rire> c'est le site du podcast. Euh, bah voilà, bah merci à tous d'avoir été là. On vous retrouve... Alors moi, je ferai peut-être une émission dans deux semaines. Hein. Je pense que je vais accélérer un petit peu le rythme des émissions. Je sais pas si euh, mes deux camarades seront là dans deux semaines, mais en tout cas euh, j'essaierai de trouver des mondes, du monde pour pas être tout seul, ça serait un petit peu trop triste de faire ça tout seul, et puis dans tous les cas, quoi qu'il arrive euh, bah, vous deux, je vous reverrai au plus tard dans un mois, hein, vous serez là pour le, la grosse émission du mois prochain
1: mais bien sûr, bien sûr, on peut pas te laisser tout seul je sais pas encore si je serai là pour le, le demi enfin dans, dans deux semaines, mais en tout cas vous pouvez compter sur moi pour, euh, pour le mois prochain d'accord, Jeff, pareil
2: Ça sera un grand plaisir, bien sûr, super
1: eh ben, merci à tous. Un, un dernier message à faire passer peut-être Quelque chose que vous voulez dire ou qu'on
2: s'arrête là ouais, On s'arrête là. Allez, c'est bon Jeff on aussi. A déjà
0: fait deux heures, on a déjà fait une heure et quart là, donc euh, petit à petit voilà. on, on, se, on, se, on drift vers le podcast de deux heures. <rire> eh ben, on, donc on va s'arrêter <rire> <On> là. <drift. rire> on, vous,
2: on vous remercie tous en anglais. Thank you very much everyone and see you next time. Bye
0: Allez, salut, ciao Au revoir, au revoir.